0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Clear Space, Clear Mind und Clear Body, so oder so ähnlich, könnte das Motto des Monats März lauten. Der März steht nämlich nicht nur für den Frühlingsbeginn, sondern auch für einen Neuanfang und Erneuerung. Doch warum sollten wir uns bei unserem Frühjahrsputz nur um Ordnung im Außen bemühen? Wusstet ihr, dass sich die Zellen unseres Körpers auch ständig erneuern? Muskelzellen täglich, Darmzellen wöchentlich und Blutzellen monatlich. Wir sind also quasi alle vier Wochen ein neuer Mensch. Das A und O für gesunde Zellen ist eine ausreichende Wasserzufuhr, eine ausgewogene Ernährung und Bewegung. Doch auch oxidativer Stress hat einen großen Einfluss auf die Zellerneuerung. Das AG1-Pulver von Athletic Greens beinhaltet in seinen 75 hochwertigen Inhaltsstoffen, allesamt Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und Bakterienkulturen, auch die Spurenelemente Kupfer, Selen und Zink, sowie die Vitamine B2 und C, die dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Alle Inhaltsstoffe stammen außerdem aus echten Lebensmitteln, und die Mikronährstoffe verfügen über eine hohe Bioverfügbarkeit, das heißt sie werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Die Anwendung ist denkbar unkompliziert. Einfach einmal am Tag einen Messlöffel des grünen AG1-Pulvers mit 250 Millilitern Wasser oder einer zuckerfreien Pflanzenmilch nach Wahl vermengen und rein damit. Ich trinke den Shake jeden Morgen auf nüchternen Magen noch vor meinem ersten Kaffee, denn wie man in den Tag startet, bestimmt den Rhythmus des Tages. Mit dieser Routine habe ich mich am Morgen direkt auf das fokussiert, was mir gut tut, was große Auswirkungen auf meinen weiteren Tagesverlauf hat. Athletic Greens möchte Menschen dazu motivieren, ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen. Und wenn ihr ein Teil dieser Bewegung sein wollt, dann könnt ihr die Produkte von Athletic Greens jetzt dank der 90 tage geld zurück die es seit dem 01.01.2023 gibt, ganz risikofrei und flexibel testen. Die Produkte werden euch ganz entspannt nach Hause geliefert, entweder als Einzelbestellung oder im Abo, aber auch da seid ihr in keinster Weise an irgendwelche Mindestlaufzeiten gebunden. Das Abbestellen, Pausieren oder Anpassen der Lieferung ist jederzeit möglich. Auch von uns gibt es natürlich wieder eine Aktion, exklusiv für die Hörerherzchen dieses Podcasts. Bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft unter athleticgreens.com slash stimmen erhaltet ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs gratis zu eurer Bestellung mit dazu. Außerdem erhalten von nun an alle neuen Abonnenten von Athletic Greens den modifizierten Shaker mit hochwertigem silberfarbenen Edelstahldeckel. Und der ist wirklich schick. Also, jetzt auf athleticgreens.com slash stimmen informieren, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und die Nährstoffversorgung optimal unterstützen. Damit ihr im Frühling mit eurer neuen Routine voll durchstarten könnt, schenkt euch Athletic Greens zu eurer Erstbestellung einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 findet ihr unter athleticgreens.com slash stimmen und alle Details zu unserem Angebot findet ihr in den Shownotes, der Folgenbeschreibung und unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Athletic Greens und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Warnung! Diese Folge thematisiert häusliche Gewalt, physische Gewalt an Kindern, emotionalen Missbrauch und Suizid. Sollten dich Inhalte dieser Art triggern, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Wir müssen das laufende Programm unterbrechen für eine Eilmeldung.
1: Eine ganz wichtige Eilmeldung.
0: So nämlich. Und zwar, es ist passiert, Pia hat fleißig manifestiert. Und jetzt kann ich mich <lacht> nicht länger drücken, denn... Der Vorverkauf ist schon gestartet am 3.3. Wir beide werden am 29. Oktober 2023 live in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf auftreten. Und zwar zur Late Crime Show. Das ist eine Veranstaltung, wo drei äh, wunderbare Podcaster, darunter sind äh, wir beide, auftreten werden. Neben den äh, wunderbaren Kollegen von Verbrechen von nebenan. Oder dem Kollegen, Philipp Fleiter und mord am Mittwoch. Und äh, ja, ihr könnt jetzt Tickets über Eventim kaufen. Randa, würde ich sagen, nur solange der Vorrat Unglaublich, reicht. Unglaublich, aber wahr. Unglaublich, aber wahr. Ich verdränge das noch, was genau das bedeutet. <lacht> <lacht> und ja, im Wesentlichen wollten wir einfach nur kurz das laufende Programm unterbrechen, um euch diese frohe Botschaft äh, zu äh, übermitteln. Und äh, alle Infos dazu findet ihr auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal podcast.stimmemkopf. Da halten wir euch dann auch weiterhin auf dem Laufenden. Oder guckt einfach mal in die Shownotes, da verlinken wir euch dann auch die entsprechenden Adressen.
1: Genau, und wir würden uns total freuen, euch zahlreich zu sehen an diesem Tag, am 29.10. in Düsseldorf. Ja,
0: bitte, bitte. Erscheint zahlreich in Hülle und Fülle und ich glaube, es wird ein ganz, 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 ganz wunderbarer Abend. Und äh, wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Genau. So, wir übergeben an Denise und Pia aus der Vergangenheit. Vergangenheit? Ist Vergangenheit. Vergangenheit. Ja, alles klar. Ja, ist Vergangenheit. Jo, ist Vergangenheit. Genau, wir geben Viel ab. Spaß mit der Folge. Wir geben ab. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die, die Stimmen, Stimmen, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Na, alles fit? Bei mir? Ja. Ja. Okay,
1: okay. <lacht> das ist schön. Und bei dir? Das ja. ist die viel wichtigere Frage heute?
0: Ja, soweit schon. Wobei, ich muss sagen, ich werde ja immer gefragt, ne, wie wir das äh, psychisch so machen mit wenn wir uns mit so viel Negativität befassen und die ganzen Fälle aufbereiten und so und ich habe ja eigentlich immer gesagt also es ist mir einfach irgendwie ich weiß nicht warum aber so nah geht's mir nicht dass ich mich davon ganz gut distanzieren kann also was das angeht habe ich bei der Recherche äh, dieses Falls äh, auf ganzer Linie versagt das ist mir dieses Mal sehr 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 nah gegangen die ganze Recherche so nah dass ich halt auch wirklich als ich das Buch zu dem Fall gelesen habe immer so 50 Seiten am Tag aber danach Ne, war dann auch gut und äh, demnach liegt mir dieser ganze Fall heute extrem am Herzen, weil er ist wahnsinnig persönlich. Im November hat mir nämlich eine Hörerin geschrieben und mir von ihrem bewegenden Schicksal erzählt. Amelie Sander wurde seit frühester Kindheit in ihrem eigenen Zuhause von ihren primären Bezugspersonen tagtäglich gedemütigt, geschlagen und emotionaler sowie physischer Folter ausgesetzt. Und erst mit 21 Jahren gelang es ihr, sich aus der Tyrannei ihrer Eltern zu befreien. Aber der Weg zurück ins Leben ist ein extrem steiniger. Das heißt auch zurück ins Leben. Man muss sich überhaupt erst mal ein eigenes Leben aufbauen. Und in der Hoffnung, anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen erleiden mussten und von der Gesellschaft offensichtlich vergessen wurden, eine Stütze zu sein, hat Amelie ihre Geschichte in einem Buch namens »Als hätte der Himmel mich vergessen« niedergeschrieben. Und dieses Buch hat sie mir zukommen lassen. Und von dieser Geschichte hören wir jetzt.
1: Ich bin sehr gespannt und auch sehr angespannt, weil ich dich ja erlebt habe mhm. in der Vorbereitung. Genau. Und ja, bin, bin sehr angespannt, ob der Tatsache, was uns heute erwartet und äh, ja, wie, wie du die Geschichte aufbereitet hast, die Amelie niedergeschrieben hat. Genau,
0: es ist einfach alles wahnsinnig nah dran. Das ist, glaube ich, ein ja. ganz, ganz große, großer Unterschied zu den Folgen, die wir sonst so machen. Also. Alle mal durchatmen. Alle mal durchatmen und dann. Steigen wir ein in Amelies Geschichte. Es ist kalt. Die gefließten Wände sind kahl. Amelie schreit und windet sich, doch fixieren fremde Hände ihren kleinen Körper auf dem metallenen Tisch unter ihr. Mit ihren großen braunen Augen blickt sie hilfesuchend in die verschleierten Gesichter ihrer Peiniger. Das Letzte, an das sich Amelie erinnern kann, ist eine dunkle Maske, die sich über Mund und Nase senkt. Danach wird alles schwarz. Als sie wieder aufwacht, liegt sie in einem Bett mit weißen Laken und kann sich nicht rühren. Der Schmerz, der von ihren Hüftgelenken ausgeht, ist kaum auszuhalten. Ihr Inneres ist genauso leer wie der Raum, der sie umgibt. Amelie schreit sich die Seele aus dem Leib, ruft nach Hilfe, bis eine Frau ganz in Weiß den Raum betritt. Sie erklärt ihr, dass sie an den Hüften aufgrund einer Fehlstellung operiert wurde und für einige Wochen hierbleiben müsse. Hierbleiben? Allein? In diesem kargen Raum? Ja, genau so ist es. Die nächsten Wochen sind einsam. Amelie hat kein Kuscheltier, kein Spielzeug und niemand kommt und nimmt sie in den Arm. Gelegentlich sieht sie zwei Menschen, einen Mann und eine Frau hinter dem großen Glasfenster auf der anderen Seite der Wand stehen. Sie sehen sie an, doch niemals kommen sie zu ihr herein. Während der Mann lacht und einen Eisbecher in die Luft hält, Erdbeereis Amelies Lieblingsgeschmack, mustert die Frau sie aus kalten, blitzenden Augen. Und im nächsten Augenblick ist das Eis verschwunden. Und ihre Eltern auch. Die Zeit im Krankenhaus vergeht quälend langsam. Zwar ist die Operation gut verlaufen, doch ist es bis zur Genesung noch ein weiter Weg. Ein Steiniger obendrein. Denn Amelie ist, seitdem sie denken kann, an dem Ort, den sie ihr Zuhause nennt, nur ein ungebetener Gast. Wohnzimmer, Schlafzimmer und das große Bad sind für sie tabu. Ihr Zimmer hingegen ist nur spärlich eingerichtet. Ein Bett, ein Schrank, sonst nichts. Essen darf sie nur von dem alten Geschirr und auch die ihr zugeteilten Mahlzeiten sind gerade groß genug, um zu verhindern, dass sich ihr kleiner Magen selbst verdaut. Ob das schon immer so war? Amelie weiß es nicht. Ihre früheste Erinnerung ist die an eine traumatische Operation, die sie im Alter von drei Jahren über sich ergehen lassen musste. Sie selbst stellt sich vor, dass sie vor dieser Zeit ein fröhliches, aufgewecktes Kind war, mit strahlenden großen Augen und dem Schalk im Nacken, doch irgendwann muss dieses Feuer in ihr erloschen sein. Jetzt sitzt sie mit gebeugter Haltung am Frühstückstisch und hält den Blick demütig auf das eine Brot mit der Scheibe Wurst vor ihr nach unten gerichtet. Amelie hat viele Fragen. Stellen darf sie davon keine. Mama mag es nicht, wenn sie Fragen stellt und als Antwort bekommt sie Schläge. Amelie fragt sich oft, was sie falsch gemacht hat, was mit ihr nicht richtig ist, wenn Mama sie wieder ohne ersichtlichen Grund grob am Arm packt und heftig schüttelt, denn eigentlich möchte sie wie jedes andere Kind nichts weiter als ihren Eltern zugefallen. Irgendwann kam mir der Gedanke, dass Mama Abstand braucht, sie möchte, dass Amelie still ist. Seitdem stellt sie keine Fragen mehr. Doch so sehr sie sich auch bemüht, sie kann es Mama einfach nicht recht machen. Mit vier Jahren soll Amelie allein in den Kindergarten gehen, sich aber nicht vom Fleck bewegen. Dann kommt es vor, dass sie stundenlang auf den Stufen vor dem Eingang des großen Mehrfamilienhauses steht und wartet, bis die Nachbarn bei Mama klingeln und fragen, was denn mit dem Kind los sei. Danach holt Mama sie rein und dann gibt es Schläge, wobei ihre Worte noch viel schmerzhafter sind. Die anderen Kinder würden eh nicht mit einem Krüppel, wie sie es einer ist, spielen wollen, sagt sie. Sie sei behindert, deshalb dürfe sie nicht mit anderen Kindern spielen. An den Tagen, an denen Amelie dann doch bereitwillig in den Kindergarten geht und mit anderen Kindern spielt, ist das Resultat dasselbe. In ihrem Kopf dreht sich alles. Sie soll in den Kindergarten gehen, doch darf sich nicht vom Fleck bewegen. Sie darf nicht mit anderen Kindern spielen, doch zu Hause bleiben darf sie auch nicht. Wenn sie im Kindergarten, so wie alle anderen Kinder, zu Mittag ist, anstatt das Essen zu verweigern, so wie Mama es ihr befohlen hatte, gibt es eine Tracht Prügel. Und wenn sie das Essen verweigert, auch. An den Tagen wie diesen hört Amelie wie Mama mit trauriger und verzweifelter Stimme zu den Kindergärtnerinnen sagt, ach, ich weiß doch auch nicht, was mit meiner Tochter los ist. Auch Amelies Vater erzählt Mama, wenn er spät abends von der Arbeit nach Hause kommt, was für ein kompliziertes Kind sie doch sei und dass sie einfach nicht mehr weiter wisse. Sie macht im Kindergarten einfach nicht mit, sagt sie. Normalerweise schenkt Papa ihr kaum Beachtung, doch wenn er von Amelies zahlreichen Vergehen erfährt, wird auch er wütend. Und weil Papas Schläge noch mehr wehtun als die von Mama, ist es das Beste, für ihn unsichtbar zu bleiben. Doch da sind noch mehr Dinge, die Amelie nicht versteht. So scheint Mama zwei Gesichter zu haben, dass Amelie nie weiß, woran sie bei ihr ist. In der Öffentlichkeit trägt Mama die ansehnliche Maske einer liebenden und fürsorglichen, wenn auch aufgrund der Behinderung ihrer Tochter überforderten Mutter. Doch reißt sie sich diese vom Gesicht, sobald sie die eigenen vier Wände betritt, und entblößt somit die Fratze einer tyrannischen Hexe, die Freude daran findet, ihre eigene Tochter zu quälen. Amelies Wunden an den Hüften heilen langsam. Bereits Wochen, bevor der nächste Kontrolltermin ansteht, wird sie regelmäßig von Mama in die Mangel genommen. Du wirst kein Wort mit dem Arzt sprechen, ist das klar? Auch wenn er dich fragt, ob du Schmerzen beim Gehen hast. Du sagst kein Ton, hast du das verstanden? Trichtet sie ihr immer wieder ein. Ihr Wille geschehe. Der Arzt ist nett und geduldig mit Amelie, doch so gerne sie es auch tun würde, sie darf seinen Anweisungen nicht Folge leisten und seine Fragen nicht beantworten. Amelie fühlt sich schuldig, so oder so. Egal, was sie tut, bei allem, was sie tut, ist die Schuld ihr ständiger Begleiter. Nach einer halben Ewigkeit gibt sich der Mediziner mit den Worten »Tja, so kann ich ihre Tochter leider nicht untersuchen« geschlagen und klappt die Akte in seinen Händen wieder zu. Zurück im Wartezimmer, wo Papa auf die beiden gewartet hatte, beschwert sich Mama darüber, dass dieses verkorkste Kind sich nicht habe untersuchen lassen wollen. Das solle man sich mal vorstellen. Sie seien völlig umsonst hergekommen. Schuldig. Obwohl Amelie nur die Befehle von Mama befolgt hat, ist Papa jetzt außer sich vor Wut. Mit zwei Rezepten, eines für eine Gipsschale, die in den nächsten Tagen zu Mamas neuem Lieblingsfolterinstrument werden wird und eines für Physiotherapie, geht es schließlich für die dreiköpfige Familie nach Hause. In den kommenden Nächten wird Amelie in der Gipsschale mit einem Gurt derartig festgeschnallt, dass sie sich während der nächtlichen Ruhe keinen Millimeter mehr rühren kann. Papa hingegen bringt am nächsten Tag, als er von der Arbeit kommt, eine Turnstange mit nach Hause für die Physiotherapie. Vor ein paar Wochen geht das Tun gut. Naja, so gut, wie es unter der Obhut solcher Eltern eben gehen kann. Während Amelie ihre Übungen macht, stellt sich Mama genau so hin, dass sie mit ansehen muss, wie er strenger, kontrollierender Blick auf ihr ruht. Amelie macht das nervös. Und so muss ihr Vater sie immer wieder auffangen, wenn sie zu fallen droht. Ihr Ungeschick macht Papa wütend. So wütend, dass er Amelie eines Abends ungebremst mit dem Kopf voran auf den harten Steinboden aufschlagen lässt. Das hast du davon. Komm schon, steh auf, brüllt ihr Vater, während auf ihrer Stirn eine riesige Beule wächst. Eine Beule, die sich nie wieder zurückbilden wird. Viele Monate später, beim Abendessen, sagt Papa plötzlich, schau mal, die Amelie hat ein schiefes Gesicht. Woraufhin Mama entgegnet, ja Frank, ich hab dir ja schon oft gesagt, die Amelie ist krumm und schief. Danach brechen beide in schallendes Gelächter aus. Da es Mama zu aufwendig ist, Amelie wöchentlich zur Physiotherapie zu bringen, beschließt sie kurzerhand, dass sie die Übungen auch zu Hause mit ihr machen könne. Leg dich auf den Bauch, wir machen jetzt Schubkarre, sagt sie eines Tages harsch zu ihr. Amelie gehorcht und läuft auf den Armen abgestützt durch den Raum, während Mama ihre Knöchel fest im Griff hat. Als Amelies Kräfte schwinden, fängt sie an zu weinen, doch das interessiert Mama nicht. Im Gegenteil. Wieder ergreift die Wut von ihr Besitz und mit einem Mal beginnt sie an Amelies Bein herumzureißen und zu schütteln, als wäre sie ein Bettvorleger. Immer wieder schlägt Amelie mit dem Kopf auf dem Boden auf, bis alles in dichtem Nebel versinkt. Steh gefälligst auf, hört sie Mama noch schreien, als diese endlich von ihr ablässt. Doch ehe sie gehorchen kann, hüllt sie eine erdrückende Schwärze ein. Als Amelie wieder zu sich kommt, sitzt sie in der Badewanne und Mama presst einen nassen Waschlappen gegen ihr Kinn. Überall ist Blut und ihr Kopf tut höllisch weh. Mit hektischer Stimme befiehlt Mama Oma Irma, die sie wohl zu Hilfe gerufen hatte, das viele Blut aus dem Teppichboden zu reiben, bevor Papa nach Hause kommt. Danach verschwindet Mama kurz, um zu telefonieren. Wenige Minuten später ist das Taxi da, um Amelie ins Krankenhaus zu bringen. Dem Arzt erklärt Mama wieder unter dem Deckmantel der besorgten Mutter, dass ihre Tochter wieder mal im Badezimmer herumgeklettert und dabei gestürzt sei. Der Mann im weißen Kittel nickt verständnisvoll und Mamas Kehle entweicht ein theatralisches Seufzen. Dann wird Amelies Platzwunde am Kinn genäht. Zurück zu Hause, glaubt Papa, der dieselbe Erklärung aufgetischt bekommt wie der Arzt im Krankenhaus, Mama jedes Wort. Natürlich wurde Amelie wie immer zum Schweigen aufgefordert. Doch da sich ohnehin niemand dafür interessiert, was mit ihrem Kind passiert ist, kommt sie gar nicht erst in die Verlegenheit zu lügen. Von ihrem Vater bekommt sie keine Umarmung, keinen Trost. Er steckt nur flüchtig den Kopf in ihr Zimmer und herrscht sie an, sie solle in Zukunft gefälligst nicht mehr so einen Unfug machen. Tagelang plagen Amelie Kopfschmerzen und Übelkeit. Der einzige Vorteil einer Gehirnerschütterung ist, dass Mama sie in dieser Zeit in Ruhe lässt. Während Amelie allein in ihrem Bett liegt, versucht sie zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, warum es passiert ist. Mama hat ihr etwas Schlimmes angetan, danach bekam sie Ärger und dann wurde sie dazu aufgefordert zu lügen. Noch nie in ihrem Leben hat sich Amelie so verlassen und allein in dieser Welt gefühlt, wie an den Tagen ihrer Genesung. Es war, als wäre in jenen Sekunden, in denen Mama sie mit aller Kraft mit dem Kopf auf den Boden schleuderte, jeder mickrige letzte Resthemmung von ihr abgefallen. Und schließlich hatte sie das getan, was sie eigentlich schon die ganze Zeit tun wollte. Mama wollte sie zerstören. Und sie hatte es geschafft. Denn seit dieser Erfahrung scheint Amelie die Fähigkeit zu sprechen, wann immer sie es wollte, abhanden gekommen zu sein. Für das, was sie sagen will, findet sie einfach keine Worte mehr. Bei jedem Luftholen zu Beginn eines Satzes schnürt ihr die Todesangst die Kehle ab. Plötzlich ist da keine Luft mehr in ihren Lungen und sie droht an jedem Wort, das sie äußern könnte, zu ersticken. Alle aussprechbaren Worte wurden mit diesem Ereignis ausradiert und zurück bleibt nichts als eine stumme Leere. Mama hingegen zeigt sich unbeeindruckt von Amelies plötzlicher Verstummung, so spielt diese ihr doch genau in die Karten. Stattdessen weitet sie ihr manipulatives Verwirrspiel jetzt auch auf Amelies Toilettengänge aus. Im Kindergarten darf sie gar nicht aufs Klo gehen und zu Hause darf sie große Geschäfte nur alle drei Tage in dem kleinen Gäste-WC, nicht im großen Badezimmer verrichten. Doch egal, was Amelie auch tut, falsch ist es immer. Wenn sie im Kindergarten nicht auf die Toilette geht und ihr ein Malörchen passiert, ist sie gezwungen, den ganzen Tag mit verdreckter Kleidung herumzulaufen, sodass die anderen Kinder sie meiden und Papa versohlt ihr am Abend den Hintern. Geht sie jedoch zu Hause aufs Klo, damit eben genau das nicht passiert, ist es Mama, die die Fassung verliert. Da Papa nur abends zu Hause ist, während Mama jeden ihrer Schritte kontrolliert, hält Amelie sich meistens an ihre Anweisungen. Sie erscheint ihr mächtiger. Als Amelie sieben Jahre alt ist, wird im Frühjahr ihr Bruder Marcel geboren. Und auch wenn ihm all die Zuneigung und Liebe entgegengebracht wird, die ihre Eltern für sie nicht aufbringen können, so ist sie völlig hingerissen von dem süßen Baby mit den großen blauen Augen. Sie ist überglücklich, dass sie jetzt nicht mehr allein ist und gönnt ihrem kleinen Bruder das liebevoll eingerichtete Kinderzimmer mit den vielen bunten Möbeln von ganzem Herzen, während sie noch immer in einer tristen Hölle aus Braun- und Grautönen festsitzt. Tatsächlich ist das Baby der einzige liebevolle Kontakt, den sie hat. Und zwar immer dann, wenn sie auf Brüderchen Marcel aufpassen soll, wenn Mama aus dem Haus muss. Da Babys nun einmal viel Arbeit machen, wird Amelie fortan nicht nur als Babysitterin, sondern auch als Haushaltshilfe eingesetzt. Tag ein, Tag aus heißt es Staubwischen, Saugen, Wischen und Bäder putzen. Um ihre Arbeit verrichten zu können, darf Amelie dann auch ausnahmsweise die Räume betreten, die ansonsten für sie tabu sind. Mit ihrem achten Geburtstag lässt sich Amelies Einschulung nicht länger vermeiden. Bislang wurde diese nämlich von den Erzieherinnen aufgrund ihrer zurückgebliebenen Art immer wieder aufgeschoben. Natürlich ist es Amelie auch in der Schule untersagt zu sprechen. Demnach darf sie auch nicht am Unterricht teilnehmen. An ihrem ersten Schultag kommt es ihr so vor, als seien alle anderen Kinder fröhlich, gut gelaunt und voller Vorfreude, während auf ihren Schultern wie so oft eine schwere Bürde lastet. Als Lehrerin ihre neue Klasse freudig begrüßt und die Kinder auffordert, sich der Reihe nach vorzustellen, bleibt Amelie stumm. Auch am nächsten Tag sagt sie kein Wort. Genauso wie am Tag darauf und an dem Tag darauf. Und dann, eines Tages passiert es. Amelie macht sich vor der ganzen Klasse in die Hose. Und weil sie mit der Lehrerin nicht spricht, ist sie dazu gezwungen, Amelies Mutter zu einer Unterredung in die Schule zu bestellen. Wieder mal geht Mama in der Rolle der Verzweifelten, nach Ratsuchenden Mutter auf und die Lehrerin hat großes Mitleid mit ihr. Die arme Frau... So ein schlimmes Schicksal. Was für ein schreckliches Kind. Zu Hause erwartet Amelie dann Mamas grausame Strafe für ihr Vergehen, ihre Notdurft nicht unter Schmerzen bei sich behalten zu haben. Denn auf die Schultoiletten darf sie ja nicht. Als Mama mit einem Löffel zurück in das Badezimmer kommt, in dem sie Amelie eingesperrt hat, schwant ihr Böses. Los, sagt sie, ist auf der Stelle auf. Ein solches Ausmaß an Grausamkeit hatte selbst sie ihr nicht zugetraut. Für den Rest des Tages achtet Mama mit Adlersaugen darauf, dass Amelie sich nicht in einer unbeobachteten Sekunde übergibt. Immer wieder überfällt sie ein Würgereiz. Der abgrundtiefe Ekel vor sich selbst ist kaum auszuhalten. Am Abend geht Amelie völlig verstört zu Bett und betet, dass sie schnell in einen traumlosen Schlaf fällt, um nie wieder aufzuwachen. Doch ihre Gebete werden nicht erhört. Am Ende des ersten Schuljahres wird Amelie aufgrund ihrer Arbeitsverweigerung nicht versetzt. Sie kann ja noch nicht mal ihren Namen schreiben, sagt die Klassenlehrerin beim Abschlussgespräch zu ihren Eltern, die Amelie schon lange nicht mehr in die Augen, sondern einfach durch sie hindurchsieht. Wieder mal ist Amelie nichts als eine Enttäuschung, eine Blamage für ihre Familie. Und das, obwohl sie sich nur an die ihr auferlegten Regeln gehalten hat. Sie ist dazu verdammt, egal wohin sie auch geht, die Außenseiterin zu sein. Im Elterngespräch hört Amelie, wie jemand über sie sagt, sie sei nicht ganz richtig. Ja, genau, das trifft es, denkt sie. Denn egal, was sie tut, es ist nicht richtig. Während Mama und Papa gemeinsam mit Marcel über die großen Ferien in den Urlaub fahren, sitzt Amelie mit ihrer Großmutter Irma, die auf sie aufpassen soll, zu Hause fest. Was Mama und Oma anbelangt, ist das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, mehr als zutreffend. So steht die betagte Dame ihrer Tochter in puncto Grausamkeit in nichts nach. Und auch zu Hause festsitzen ist eine äußerst passende Beschreibung der Umstände, in denen sich Amelie seit der Abreise ihrer Eltern befindet. Denn Oma Irma befiehlt ihr nicht nur in ihrem Zimmer zu bleiben, sie sperrt sie auch noch ein und befiehlt ihr, den ganzen Tag auf einem harten Hocker zu sitzen und in der Bibel zu lesen. Nur für die Kirchenbesuche jeden Sonntag darf sie das Haus verlassen. Nur so könne sie sich schließlich von ihrer Sünde reinwaschen, sagt Oma. Kurz bevor ihre Eltern mit Marcel aus dem Urlaub zurückkehren, erreicht die Familie die Nachricht, dass Mamas Patentante verstorben ist. Du darfst mit zur Beerdigung, Amelie, sagt ihre Mutter eines Tages unter Tränen zu ihr. Ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist, weiß sie nicht. Während der Trauerzeremonie packt Mama sie dann grob am Arm und zerrt sie in Richtung des geöffneten Sarges. Komm mit! von der Tante Abschied nehmen. Amelie versteht nicht, was sie meint. Tante Antonia ist doch schon tot. Und mit einem Mal steht sie da und sieht herab auf das eingefallene, wachsgelbe Gesicht einer Toten. Der Anblick lässt Amelie das Blut in den Adern gefrieren. Und als sie hilfesuchend zu Mama heraufschaut, bekommt sie den nächsten Schock. Mit einem Ausdruck tiefster Zufriedenheit lächelt sie auf das verängstigte Mädchen herab. Das entrückte Gesicht der Toten verfolgt Amelie noch viele Tage und Nächte lang. Es hat sich tief in ihr Gedächtnis gebrannt und in ihren unruhigen Träumen wird sie von leblosen Körpern, die aussehen, als wären sie aus Wachs verfolgt. Kurz nachdem das nächste Schuljahr begonnen hat, stellen ihre Eltern Amelie in einer Schule für Kinder mit Behinderung vor. Doch ganz gleich, wo sie zur Schule geht, selbst wenn sie es noch so sehr möchte, sie bekommt einfach keinen Ton heraus. Seit dem Erlebnis, dem sie die große Narbe an ihrem Kind zu verdanken hat, ist und bleibt sie stumm. Im Unterricht lernen alle Kinder, ihre Namen zu schreiben. Amelie sieht ihnen gespannt zu, doch macht sie keine Anstalten, es selbst zu versuchen. Warum, das weiß sie selbst nicht. Normalerweise ist es Amelie untersagt, zu Hause ihre Schularbeiten zu erledigen, geschweige denn, die Unterrichtsinhalte zu wiederholen. Doch aus irgendeinem Grund kommt Mama eines Tages in ihr Zimmer und sagt entschlossen, so, Du lernst jetzt deinen Namen schreiben. Amelie hätte wissen müssen, dass sie die Nachhilfestunde außer der Reihe nur initiiert hat, weil sie in ihr eine weitere Gelegenheit gesehen hat, sie zu quälen. Und die erste Demütigung lässt nicht lange auf sich warten. Es stellt sich heraus, dass Amelie Linkshänderin ist. Auch diese aus Mamas Sicht unnormale Abweichung von der Norm ist inakzeptabel. Jedes Mal, wenn Amelie den Stift in die linke Hand nimmt, prügelt Mama mit einem Holzlöffel auf ihre Hände ein, bis diese grün, blau und ganz geschwollen sind. Am nächsten Tag in der Schule kann Amelie nicht mal mehr einen Stift halten, ganz egal mit welcher Hand. Die Lehrerin wird auf die Blessuren des Mädchens aufmerksam, woraufhin Mama in die Schule zu einem persönlichen Gespräch zitiert wird. Amelie ist nicht dabei. Doch hört sie, wie nach der Rückkehr ihrer Mutter die Worte Erziehungsberatung und Kinderpsychologe in einem Gespräch zwischen ihren Eltern fallen. Doch was sie bedeuten, ist ihr nicht klar, denn mit ihr redet niemand. Die Ungewissheit macht ihr Angst. Eine Woche später wird Amelie dann tatsächlich bei einer Kinderpsychologin vorstellig. Natürlich wurde sie zuvor abermals von ihrer Mutter zum Schweigen aufgefordert. Komme, was wolle. Nach einer Stunde der Bemühungen, etwas aus Amelie rauszubekommen, knickt die Psychologin schließlich ein. Beim nächsten gemeinsamen Mittagessen kommt dann neben einer labbrigen Scheibe Brot erstmals das Thema Kinderheim auf den Tisch. Daran hatte ich auch schon gedacht, sagt Papa, der das Theater mit dir endgültig leid sei. Und damit steht der Entschluss fest. Amelie soll in ein Heim für schwer erziehbare Kinder. Verängstigt, dass die Zukunft für sie noch Schlimmeres bereithält als den Albtraum, den sie alltägliches Leben nennt, wird Amelie also gemeinsam mit ihren Eltern in einem Kinderheim für schwer Erziehbare vorstellig. Doch bemerkt das gut geschulte Personal schnell, dass es sich bei der eingeschüchterten Amelie keinesfalls um eine aufsässige Querulantin handelt. Ganz im Gegenteil. Sie wirkt so verschlossen, in sich gekehrt und verschüchtert, dass sich die Mitarbeiterin für eine behutsamere Betreuung Amelies ausspricht. Denn das hier sei gewiss nicht der richtige Ort für sie. Sie vermittelt die augenscheinlich ratlosen Eltern an eine alternative Anlaufstelle. Nach einer kurzen Verabschiedung sieht die Pädagogin Amelie noch für eine ganze Weile nachdenklich hinterher. Was für ein armes, eingeschüchtertes Mädchen. Möge sie in einer anderen Einrichtung ihr Glück und vielleicht sogar ihr Lachen wiederfinden. Mit neuneinhalb Jahren besucht Amelie gemeinsam mit ihren Eltern ein Kinderheim in Schönau. Und tatsächlich will man sie hier bereits im Juni desselben Jahres aufnehmen. Amelie ist sich nicht sicher, ob das ein Grund zur Freude oder zur Furcht ist. Als jener Tag im Juni gekommen ist, sieht Amelie dabei zu, wie Mama eifrig ihre Koffer packt. Das Mädchen plagt währenddessen eine riesige Angst. Angst vor dem, was im Heim auf sie zukommen mag. Doch auch Mama sieht dem Auszug ihrer Tochter mit gemischten Gefühlen entgegen. Schließlich wird sie für die nächste Zeit keinen Sündenbock mehr haben, den sie nach Belieben demütigen und quälen kann. Aus diesem Grund nimmt sie die ohnehin schon verunsicherte Amelie in die Mangel, indoktriniert ihr, dass sie ab dem Zeitpunkt ihrer Ankunft im Heim weder sprechen noch etwas essen oder trinken dürfe, denn nur so könne sie schnellstmöglich wieder nach Hause kommen. Es ist ein Samstag, als Amelie mit einem kühlen Tschüss von ihren Eltern im Heim verabschiedet wird. Für die nächsten Wochen und Monate, abhängig davon, wie lange es Amelie ohne Nahrung aushält, wird sie sich hier ein Zimmer mit einem anderen Mädchen teilen. Beim Mittagessen trifft sie erstmals auf ihre zahlreichen Mitbewohnerinnen. Wer ist das denn, fragen die anderen Mädchen neugierig und zeigen mit ihren Fingern auf sie. Amelie ist neun Jahre alt und ab heute bei uns, erklärt die Erzieherin. Doch Amelie selbst bleibt stumm und hungrig. Während die anderen Mädchen beim Essen plaudern und lachen, wird Amelie von der unsichtbaren Macht ihrer Mutter zurückgehalten, die sie auch ohne ihre physische Anwesenheit fest im Griff hat. Eine weitere Erzieherin betritt die großräumige Küche und stellt sich ihr mit dem Namen Larissa vor. Ihre aufgeschlossene und herzliche Art macht es Amelie schwer, weiterhin Mamas Regeln zu befolgen. Wie gerne würde sie ihre zahlreichen Fragen beantworten, etwas essen und auf die Toilette gehen. Doch wie immer tut sie nichts von alledem hin- und hergerissen zwischen quälenden Grundbedürfnissen und dem Wunsch, wieder nach Hause zu dürfen, während sich die beiden Erzieherinnen ratlose Blicke zuwerfen. Als Amelie, die mittlerweile schon ganz blass und kränklich aussieht, auch am nächsten Morgen ihr Essen verweigert, fährt Erzieherin Michelle härtere Geschütze auf. Mit einigen Süßigkeiten im Schlepptau setzt sie sich zu Amelie an den Tisch. Während sie genüsslich in einen der Riegel hineinbeißt, bekommt Amelies Mauer allmählich feine Risse denn Süßigkeiten sind ihr Kryptonit. Hm, ist das lecker. Willst du auch einen? Sagt Michelle und hält Amelie die Köstlichkeiten unter die Nase. Und dann geschieht es. In einem schwachen Moment greift Amelie zu. Und noch während die Schokolade unter einer Geschmacksexplosion auf ihrer Zunge zerfließt, plagt sie die Angst, versagt zu haben und damit einhergehend nie wieder nach Hause zu dürfen. Doch mit einem Mal scheint ihr das vollkommen egal zu sein. Hier gibt es Essen, Süßigkeiten und Limonade, so viel sie will? Niemand schreit sie an, schlägt sie oder zwingt sie zu unliebsamer Hausarbeit. Wie schlimm kann dieser Ort also schon sein? Der Bann scheint gebrochen, auch wenn sie noch immer bei allem, was sie tut, ein schlechtes Gewissen, das Gefühl von Schuld und die Angst plagt, etwas Falsches getan zu haben. In den kommenden Wochen taut Amelie allmählich auf und schon bald fehlt von dem eingeschüchterten, in sich zurückgezogenen Mädchen jede Spur. Sie knüpft Freundschaften, spielt mit anderen Kindern und auch im Unterricht gelingt es ihr mit Larissas Hilfe, ihre Defizite aufzuholen. Ja, sie findet sogar ihr Lachen wieder. Und dann kommen die Weihnachtsferien. Der Tag, an dem Amelie wieder einmal verstummt, denn genau wie alle anderen Kinder soll sie die Feiertage bei ihrer Familie verbringen. Erstmals kreuzt die Idee, sich jemandem anzuvertrauen Amelies Gedanken und doch wagt sie es nicht, den Erzieherinnen von ihrem Kummer zu erzählen. Und so kommt der Tag, an dem Amelie von ihren Eltern genauso lieblos in Empfang genommen wird, wie sie sie vor einigen Wochen im Heim verabschiedet hatten. Zurück zu Hause hagelt es ein Donnerwetter, weil Amelie offensichtlich nicht wie befohlen jegliche Nahrungsaufnahme verweigert hat. Nach weniger als zwei Stunden in ihrem Elternhaus ist der Spross einer glücklichen Kindheit, der gerade erst gewachsen war, niedergetrampelt und alles ist wie vorher, bis Amelie nach zwei langen Wochen gebückt und gedemütigt ein weiteres Mal durch die Haustür und wieder in Richtung Freiheit tritt. Zurück im Heim ist es ihr dann endlich wieder erlaubt, das sorglose Leben eines unbeschwerten Kindes zu führen, sich zu entwickeln und Fortschritte zu machen. Doch auf Mama ist wie immer Verlass. Amelie kann ihr nicht entrinnen, egal was sie auch tut. Diese niederschmetternde Erkenntnis trifft sie, als sich ihre Eltern eines Tages für ein Gespräch mit der Heimleitung ankündigen. Während des Gesprächs fragt der Heimleiter Amelie plötzlich, ob sie hier bleiben oder zurück nach Hause zu ihren Eltern und ihrem Bruder wolle. Die Antwort auf diese Frage liegt klar auf der Hand. Natürlich will sie hier bleiben. Hier bleiben! schreit es in Amelie, doch es ist, als würde ihr unter dem eiskalten, kontrollierenden Blick ihrer Mutter die Kontrolle über ihre Stimme entzogen werden. Als ihre scheinbar ferngesteuerten Lippen den Wunsch, ich möchte wieder nach Hause, verbalisieren, lässt das Entsetzen über ihre eigenen Worte Amelie das Blut in den Adern gefrieren. Doch da ist es bereits zu spät. Denn der Heimleiter entgegnet, wenn das so ist, dann darfst du natürlich wieder zurück zu deiner Familie, Amelie. An jedem Tag verstummt sie wieder. Nachdem sie zögerlich ihre Sachen gepackt hat, steht ihr der Augenblick bevor, der ihr mit Abstand am schwersten fällt. Der Abschied von Larissa. Es gäbe so vieles, dass sie ihr gerne sagen würde, doch hinter der Mauer, die Amelie vom Rest der Welt abschottet, hört sie niemand schreien. Zurück zu Hause kommt Amelie wieder auf eine Schule für lernbehinderte Kinder. Ihre neue Sitznachbarin heißt Mara und ist drei Jahre jünger als sie. Als das aufgeschlossene Mädchen eines Tages das Wort an Amelie richtet, fällt diese vor Überraschung fast vom Stuhl. Von da an wechseln die beiden Mädchen jeden Tag ein paar Worte Amelie tut der Austausch gut und aus irgendeinem Grund lässt sie die Tatsache, dass es jemand aufrichtig gut mit ihr meint, hoffen. Worauf, das weiß sie selbst nicht. Während der Schulzeiten ist Amelie oft so hungrig, dass sie gezwungen ist, heimlich die weggeschmissenen Pausenbrote anderer Kinder aus den Abfalleimern zu holen und diese zu essen. Doch wird sie bei diesem Unterfangen eines Tages von einer Klassenkameradin erwischt. »Was machst du da?« will Emilia angewidert wissen. Amelie erstarrt, woraufhin Emilia eins und eins zusammenzählt. Sie am Arm packt und mit den Worten »Komm mal mit« über den Pausenhof zerrt. In dem kleinen Supermarkt, gleich neben der Schule, zeigt Emilia Amelie, wie man klaut. Vor eine Weile geht das gut. Und die ausgehungerte Amelie schwebt jedes Mal, wenn sie erfolgreich eine Tafel Schokolade erwirtschaftet hat, im siebten Himmel. Doch natürlich kommt es, wie es kommen musste. Und eines Tages werden die beiden Mädchen vom Inhaber des Geschäfts auf frischer Tat ertappt. Während Emilia in Windeseile das Weite sucht, steht Amelie wie angewurzelt da und schaut mit großen Augen zum Ladenbesitzer auf, der wütend vor ihr steht. Ehe sie sich versieht, hat dieser Mama verständigt. Jetzt sitzt sie alleine im Büro und wartet darauf, dass ihre Mutter sie abholt, wohl wissend, dass das, was ihr zu Hause blüht, noch viel schlimmer als das Donnerwetter des Ladenbesitzers sein wird. Mit den Worten, warte nur ab, bis wir zu Hause sind, du Miststück, dann kannst du was erleben, zerrt sie Amelie mit einem groben Griff am Arm aus dem Geschäft und in dem Augenblick, in dem die Haustüre hinter ihnen ins Schloss fällt, geht es auch schon los. In Rage reißt Mama an Amelies Haaren und schlägt ihr immer wieder ins Gesicht. Doch nichts von alledem schmerzt so sehr wie die auf die Tracht Prügel folgenden Worte. Hör zu, was ich dir zu sagen habe, du mieses Stück Dreck. Ich bin nicht deine Mutter. Der Schlag sitzt. Die Fassungslosigkeit zieht Amelie den Boden unter den Füßen weg. Benommen stolpert sie nach hinten, wo ein hölzerner Stuhl ihren Fall unsanft aufhängt. Ja, schau nicht so blöd, geht das Donnerwetter weiter. Ich bin nicht deine leibliche Mutter. Deine richtige Mutter hat sich umgebracht und deine Schwester Nina gleich mit. Und weißt du auch warum? Während Mama Amelie entsetzlich nahe kommt, krampft sich ihr ganzer Magen zusammen. Es ist, als würde sich in diesem Augenblick all der Hass, den ihre unechte Mutter seit Jahren gegen sie hegte, schlagartig entladen. Am liebsten würde Amelie sich die Ohren zuhalten. Sie will es gar nicht hören, dass es mehr als sie ertragen kann. Doch ihre Mutter hat ihre beiden Schultern so fest im Griff, dass sie sich nicht rühren kann. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als mit anzuhören, wie Mama ihr entgegenschreit, dass ihre leibliche Mutter krank war. Geisteskrank. Und sie sei es auch, sagt ihre Stiefmutter zu ihr. Krank wie ihre verrückte Mutter, nur habe ihr Vater nie den Mumm gehabt, es ihr zu sagen. Und weißt du was, fährt sie fort. Es wäre besser gewesen, deine Mutter hätte dich auch mitgenommen in den Tod. Jawohl, dann hätte dein Vater nicht so eine Kreatur wie dich an der Backe gehabt, als ich ihn kennenlernte. Warum hat dich dein Vater nur mit in die Ehe gebracht? Warum? Du bist ein Nichts, hast du gehört? Ein Nichts. Für deinen Vater bist du schon längst gestorben. All diese schrecklichen Informationen fahren in Amelies Kopfkarussell. Alles dreht sich. In dem Augenblick, in dem ihre Stiefmutter endlich von ihr ablässt, kann sich Amelie nicht länger aus eigener Kraft auf den Beinen halten. Als hätte sie sich gerade in Luft aufgelöst, fällt sie gemeinsam mit ihrer Identität, die nichts als eine Lüge war, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Sie ist nicht ihre richtige Mutter. Ihre richtige Mutter ist tot. Geisteskrank. Sie hatte eine Schwester. Marcel ist ihr Eigenfleisch und Blut, doch sie, sie ist ein Nichts, nur ein Stück Dreck, eine schreckliche Last, nicht wert zu leben. Mit diesen kreisenden Gedanken lässt Amelies Stiefmutter sie allein in ihrem Zimmer zurück, wo das verunsicherte zwölfjährige Mädchen nichts weiter tun kann, als hilflos dabei zuzusehen, wie ihre ohnehin schon zerrüttete Welt immer weiter in sich zusammenbricht. Gleichzeitig ergibt auf einmal alles einen Sinn. Deshalb hat sie nie Zuneigung, ein liebes Wort oder Lob bekommen. Sie war nicht ihr Kind. Sie war unerwünscht. Ein Überrest aus einem anderen Leben, der an ihrem Vater klebte wie Dreck, den man gerne loswerden würde. In Amelies Kopf braut sich nach dieser Einsicht ein verheerender Sturm zusammen, der in Suizidgedanken endet. Sie erinnert sich daran, wie man ihrem Heim gesagt hatte, dass man unter keinen Umständen in Steckdosen fassen dürfe, weil man einen tödlichen Stromschlag bekommen könnte. In Anbetracht der limitierten Möglichkeiten, sich das Leben in einem Zimmer ohne wirkliches Mobiliar zu nehmen, nähert sich Amelie fest entschlossen, ihrer nichts als Ärger verursachenden Existenz ein Ende zu setzen, der Steckdose. Doch als sie ihre kleinen Finger hineinsteckt, geschieht nichts. In ihrer Verzweiflung versucht sie es immer und immer wieder, bis sie irgendwann vor Erschöpfung weinend auf dem Boden ihres Kinderzimmers zusammenbricht. Erst als Amelie keine Tränen mehr hat, kann sie sich wieder ein klein wenig beruhigen. Doch die Todessehnsucht bleibt. Immer öfter denkt sie darüber nach, wie es wohl wäre zu sterben und wie sie es schaffen könnte, ihrer leiblichen Mutter und ihrer Schwester in den Tod zu folgen. Zurück in der Schule merkt auch Emilia, wie traurig Amelie ist. Kurzab erklärt sie auf Emilias Nachfragen hin, dass sie zu Hause Probleme habe. Doch auch für dieses Problem weiß das Mädchen eine einfache Lösung. Na dann hau doch von zu Hause ab, sagt Emilia, als wäre das keine große Sache. Und wie stellst du dir das vor, fragt Amelie ungläubig. Ist doch ganz einfach, beginnt Emilia ihr Ausreißer einmal eins. Nachts, wenn deine Eltern schlafen, klaust du ihnen Geld und am nächsten Tag gehst du nach der Schule einfach nicht zurück nach Hause. Amelie weiß nicht so recht. Ist das wirklich sicher? Und wo soll sie dann hin? Doch mit dem Argument, dass Amelia erstmal bei ihr übernachten könne, entkräftigt Emilia schließlich auch die letzten Zweifel. Und so setzt Amelie ihren Plan in der nächsten Woche in die Tat um. Am Tag X fällt Emilia auf, dass Amelia gar keine Klamotten für ihre Flucht gepackt hat. Na so geht das aber nicht, sagt sie. Und so führt es die beiden Mädchen für ihren nächsten Raubzug erst einmal in die Stadt. Nachdem sie einige Anziehsachen aus den angesagtesten Läden geklaut haben, geht es dann auf direktem Wege zu Emilia nach Hause. Dort angekommen muss Amelie erstmal einen Großteil ihrer Beute an ihre Freundin abtreten, da diese ihre Flucht ja überhaupt erst ermöglicht habe. Als Emilias Mutter am Abend von der Arbeit heimkommt, fällt diese bei dem Anblick des fremden Mädchens in ihrem Haus aus allen Wolken. Hallo, sagt sie verwundert, wer bist denn du? Noch bevor Amelie antworten kann, was ihr ohnehin schon schwer genug fällt, übernimmt Emilia die Gesprächsführung. Das ist Amelie, sagt sie, sie ist von zu Hause abgehauen. Amelie glaubt, sie hört nicht richtig. Die letzten Worte ihrer Freundin fühlen sich an wie ein Dolch, den man ihr gerade in den Rücken gestochen hat. Emilia wollte ihr gar nicht helfen. Das wollte sie nie. Sie hatte sie nur ausgenutzt. Ausgenutzt, um einen Laufburschen zu haben, der für sie den Kopf hinhält, indem er für sie Klamotten klaut, damit sie sich nicht die Hände schmutzig machen muss. Natürlich verständigt Emilias Mutter umgehend Mama und einigt sich mit ihr darauf, dass Amelie zwar für diese Nacht bleiben könne, morgen nach der Schule aber unverzüglich zurück nach Hause müsse. Und so sei es. Zum Schulschluss am nächsten Tag steht Mama bereits mit versteinerter Miene und vor Zorn nur so sprühenden Augen am Schultor. Aber damit hatte Amelie gerechnet. Genauso wie mit den Beleidigungen und den vielen Schlägen, die sie zurück zu Hause über sich ergehen lassen muss. Nur ein Tag, wie jeder andere. Mit Amelies 13. Geburtstag steht eine weitere große Veränderung an. Die ganze Familie will in ein großes Einfamilienhaus ziehen. Und zwar in der Stadt, in der auch Amelies Mutter gelebt hat. Eines Tages eröffnet Mama Amelie, dass ihre leibliche Mutter ebenso wie ihre Schwester auch an diesem Ort beerdigt wurden. Zum ersten Mal, seitdem sie von ihrer eigentlichen Herkunft weiß, fasst Amelie schließlich den Mut zu fragen, warum sich ihre Mutter das Leben genommen hat. Die Antwort von Mama ist wie zu erwarten niederschmetternd. Weil sie krank war, krank im Kopf, so wie du. Und dich wollte sie nicht, von Anfang an nicht. Darum hat sie etwas eingenommen, als sie merkte, dass sie mit dir schwanger war. Deswegen bist du so behindert. Und später hat sie dich vor der Tür deiner Großmutter abgesetzt, statt dich mit in den Tod zu nehmen. Ach, hätte sie doch nur dich mitgenommen und Nina am Leben gelassen. Mit ihr hätten wir keinen solchen Ärger wie mit dir. Und dennoch ist heute der Tag, an dem Amelie erstmals das Grab ihrer Mutter und ihrer Schwester sehen wird. Das hatte Mama ihr nämlich nach ihrer Hastirade in triumphierendem Tonfall eröffnet. Amelie weiß nicht, was sie davon halten soll. Seit dem Vorfall mit Tante Antonia ist ihr alles, was auch nur im Entferntesten mit Tod zu tun hat, ein Graus. Ganz gleich ob Friedhöfe oder Beerdigung. Andererseits möchte sie mehr über ihre echte Mutter, ihre Schwester und die Umstände ihres Todes erfahren. Nur wenig später steht Amelie vor dem ersten handfesten Beweis, dass es sie tatsächlich gegeben hat. Nina Sander steht dort auf dem kalten Stein. Wundersamerweise fühlt Amelie bei diesem Anblick rein gar nichts, außer eine große Leere. Seine leibliche Mutter liegt da hinten in einem Sozialgrab. Mamas energische Stimme durchbricht das Vakuum, in dem sich Amelie bis gerade eben noch befunden hat, auf unsanfte Art und Weise. »Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Das ist uninteressant für dich«, fährt sie barsch fort. »Aber warum liegt sie nicht bei meiner Schwester?«, möchte Amelie wissen. Man habe ihre Leichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gefunden. Eine Erklärung, die das hinterbliebene Mädchen mit mehr Fragen als Antworten zurücklässt. Doch das kalte Schweigen ihrer Stiefmutter signalisiert ihr, dass es nun an ihrer kindlichen Fantasie liegt, die Wissenslücken mit den schlimmstmöglichen Szenarien zu füllen. Kurz nach dem Einzug ins neue Haus steht der nächste Familienurlaub auf dem Plan. Natürlich ohne Amelie. Die bleibt wie gewohnt zu Hause und unter der Obhut von Oma Irma. Im neuen Haus gelten neue Regeln. Da ihre Großmutter sich mit der Nachbarin angefreundet hat, verlässt sie gelegentlich das Haus. Doch auch in den Zeiten ihrer Abwesenheit ist es Amelie nicht gestattet, ihr Zimmer zu verlassen. Hinter verriegelter Tür sitzt sie Stunde um Stunde, Tag für Tag, Woche um Woche auf dem Stuhl in ihrem Zimmer und starrt aus dem Fenster, so wie Oma ihrmals ihr befohlen hatte. Immer von der Angst geplagt, was sie tun würde, wenn Großmutter nicht mehr zurückkommen würde. Immerhin war sie schon alt. Dann säße sie hier fest, gefangen in den eigenen vier Wänden. Niemand würde nach ihr suchen und nach kürzester Zeit wäre Amelie verhungert oder verdurstet. Doch eines Tages findet Amelie unter ihrem Bett ein altes Radio. Als sie es erstmals heimlich in Betrieb nimmt, denn das Risiko, dass man es ihr doch wieder wegnimmt, ist einfach zu groß, ist es, als würde sich ein Fenster zu einer anderen Welt öffnen. Die Musik und das fröhliche Geschnatter der Moderatoren, die miteinander scherzen und immer interessante Dinge zu erzählen haben, schaffen es, sie für eine Weile von ihrer Angst abzulenken. In diesen ragezählten Stunden des Friedens flüchtet sich Amelie in eine Fantasiewelt, in der auch sie hinter einem Mikrofon sitzt, ungehemmt drauf losplaudert und schlagfertige Witze macht, die den Zuhörern auf der anderen Seite ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. In dieser Parallelwelt gibt es keine Mama, keine Mauer, die sie zum Schweigen bringt. Und so hört Amelie Bayern 3, wann immer es ihr möglich ist und träumt davon, irgendwann in einer anderen Realität Moderatorin zu werden. Besonders gut kann sie sich mit dem Song »Über sieben Brücken musst du gehen« von Peter Maffay identifizieren. »Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein.« Amelie ist die Asche. Jeden Tag verbrennt etwas in ihr.« doch könnte es tatsächlich sein, dass auch sie eines Tages der helle Schein sein wird? Gilt das auch für sie, dass auf Schlimmes irgendwann Gutes folgt? Der Song gibt ihr Hoffnung. Immer wenn Oma Irma nach ihren Ausflügen dann für ihren Kontrollgang die Zimmertür aufreißt, sitzt Amelie wieder brav auf ihrem Stuhl, während das Radio gut versteckt unter ihrem Bett auf den nächsten Ausflug ihrer Großmutter wartet. Und an den Tagen, an denen es soweit ist, ist Amelie, wenn sie abends zu Bett geht, fast glücklich. Nach der Rückkehr ihrer Eltern und ihres Bruders aus dem Urlaub steht Amelies 14. Geburtstag an. Doch obwohl dieses Mal sogar die Verwandtschaft zu Kaffee und Kuchen in das neue Haus eingeladen wird, darf Amelie nicht an der Feier ihres eigenen Ehrentages teilnehmen. Zuvor hatte Mama ihr wieder gedroht, sie solle es bloß nicht wagen, aus ihrem Zimmer zu kommen, während die Gäste da sind. Nur damit sie allen Anwesenden demonstrieren kann, wie schwer sie es mit ihrer allzu verschrobenen Tochter doch hat. Dass sie sich sogar an ihrem Geburtstag weigert, ihr Zimmer zu verlassen. Nicht zu fassen. Die Verwandten kommen und gehen. Niemand hinterfragt etwas. Keiner kommt auch nur auf die Idee, die Treppe hochzusteigen und bei Amelie nach dem Rechten zu sehen. Einige Nächte darauf liegt Amelie schlaflos im Bett. Der hämmernde Schmerz in ihrem Kiefer hält sie wach. So geht das schon seit Stunden. Da ihr mit der Körperpflege auch das Putzen ihrer Zähne seit Jahren verweigert wird, beginnt allmählich der Verfall an ihnen zu nagen. Als Amelie am nächsten Morgen von der ruhelosen Nacht übermüdet mit einer dicken Backe vor ihrer Mutter steht, verdreht diese genervt die Augen, verschwindet kurz im Bad und drückt ihr daraufhin einen Blister Schmerztabletten in die Hand. Die nächsten Tage darf Amelie im Bett bleiben. Doch hat das den Nachteil, dass ihr körperliches Wohlbefinden immer weiter abnimmt, desto länger sie dazu verdammt ist, in ihrem eigenen Dreck zu liegen. Schließlich wiegt der Leidensdruck so schwer, dass Amelie gegenüber ihrer Mutter den Wunsch formuliert, sich waschen zu dürfen. Mama überlegt. Da Badezimmer, genau wie Wohn- und Schlafzimmer, für ihre Stieftochter strengstens verboten sind, muss eine andere Lösung her. Die neue Regel lautet, Amelie darf sich alle vier Wochen am Waschbecken im Keller waschen. Das muss reichen. Und warmes Wasser gibt es auch nicht. Bei der Gelegenheit schneidet Mama Amelie dann auch gleich die Haare. Dass Amelie mal volle braune Locken hatte, hat sie längst vergessen. Irgendwann kam der Tag, an dem ihrer Stiefmutter das Kämmen ihrer Haare zu lästig und die regelmäßigen Friseurbesuche zu teuer wurden. Ja, wenn Amelie sich so zurückerinnert, fällt ihr auf, dass Mama seitdem sie denken kann, wirklich alles tut, um sie zu einer Aussätzigen der Gesellschaft zu machen. So verpasste sie ihr zum Beispiel im Alter von 13 Jahren eine Brille mit viel zu dicken Gläsern, eingefasst vom hässlichsten Gestell, das der Optiker zu bieten hatte. Jeher ist das Mädchen dazu verdammt, dieses unschöne Schmuckstück jeden Tag auf der Nase zu tragen. Die Krux an der Sache ist jedoch, Amelie braucht eigentlich gar keine Brille. Damit niemand deine schönen Augen sieht hatte Mama damals zu ihr gesagt, die die Sprechstundenhilfe des Augenarztes irgendwie davon überzeugt hatte, ihr ein Brillenrezept auszustellen, ohne dass Amelie vom Arzt auch nur einmal untersucht worden ist. Doch nicht nur von der Gesellschaft wird Amelie wie eine Aussätzige behandelt. Seitdem Familie Sander in das neue Haus nach Neustadt gezogen ist, wird sie mehr und mehr vom Familienleben ausgeschlossen. Mittlerweile darf sie ihr Zimmer nur noch für die mickrige Mahlzeit und für die Erledigung ihrer Hausarbeiten verlassen. Nicht nur der physische, sondern auch der psychische Verfall nagt an ihr. Es fühlt sich so an, als würde etwas in ihr langsam, aber sicher vor lauter Einsamkeit, Hunger und Verzweiflung auseinanderbrechen. Stück für Stück. Als würde die ständige Demütigung, die sie Tag ein, Tag aus über sich ergehen lassen muss, sie innerlich aushöhlen. Im nächsten Schuljahr steht das Fach Hauswirtschaftslehre auf dem Plan. Amelies neue Sitznachbarin ist Ramona. Ramona ist einfach gestrickt, direkt und forsch. Und so kommt es, dass sie Amelie seit Stunde 1 mit unangebrachten Fragen löchert. Warum sprichst du nie? Wieso verweigerst du den Unterricht? Warum riechst du so komisch? Und wieso sind deine Zähne so dunkel? Putzt du sie denn nie richtig? Irgendwann hat Amelie die Nase von dem Fragenhagel gestrichen voll. Es ist offensichtlich, dass Ramona nicht wirklich an ihr, sondern vielmehr an einer Sensation interessiert ist. Um sie zum Schweigen zu bringen, entgegnet Amelie nach einer Weile kurz und knapp, ich habe Probleme zu Hause. Eine Antwort, mit der sie Ramonas Neugier erst recht entfacht. Bald darauf ist Amelie in der Schule so hungrig, dass sie es nicht mehr aushält. Sie fragt Ramona, die ihr daraufhin widerwillig 50 Pfennig für ein Brötchen leiht. In den nächsten Wochen leiht sich Amelie immer wieder Geld und schon bald belaufen sich ihre Schulden auf 10 Mark. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Ramona auf sie zukommen und das Geld zurückverlangen würde, das war Amelie klar. Doch was wäre die Alternative gewesen? Noch mehr hungern, bis die Magenkrämpfe sie ein für alle Mal um den Verstand bringen? Als Ramona dahinter kommt, dass Amelie kein Taschengeld bekommt und ihr somit das Geld nie wird zurückgeben können, verlangt sie nach der Telefonnummer von Amelies Eltern. Nein, bloß nicht, fleht Amelie. Und ehe sie sich versieht, erzählt sie Ramona in ihrer Verzweiflung von der Situation zu Hause. Jetzt ist es raus. Ihre Klassenkameradin hält einen Augenblick inne. Dann macht sie denselben neunmal klugen Vorschlag wie Emilia vor einigen Monaten. Dann hau von zu Hause ab. Amelie weiß nicht so recht. Beim letzten Mal ist dieses Vorhaben gehörig schiefgegangen. Und wo soll ich dann hin? Fragt sie schließlich. Sieh zu, dass du bis Freitag genug Geld zusammen hast. Nach der Schule kannst du erstmal zu mir. Abends gehen wir in meine Stammkneipe und von da an sehen wir dann weiter. Amelie ist klar, dass Ramona ihr nicht wirklich helfen will. Sie ist nur daran interessiert, ihr Geld wiederzubekommen. Aber was ist, wenn es dieses Mal klappt? Wenn Ramona ihre Brücke in die Freiheit ist? Am Mittwochabend trifft Amelie den Entschluss, ein weiteres Mal alles auf eine Karte zu setzen. In der Nacht darauf klaut sie ihrem Vater das benötigte Geld aus dem Portemonnaie. Und nach der Schule geht sie anstatt nach Hause mit zu Ramona, die ihr von ihrem Liebesgut erst einmal 20 Mark abknüpft. Ihre Schulden, Zins und Zinseszins, erklärt sie. Danach eröffnet Ramona Amelie, dass sie aber auf gar keinen Fall bei ihr übernachten könne, stellt aber in Aussicht, dass sich im Laufe des Abends schon eine andere Möglichkeit finden lassen würde. Wie genau diese aussehen soll, weiß sie nicht. Am Abend gehen die beiden Mädchen dann in die besagte Stammkneipe, wo sie Ramonas Freund treffen. Ab diesem Zeitpunkt ist Amelie abgeschrieben, wechselt mehr Worte mit dem Wirt als mit ihrer Freundin, doch die meiste Zeit über sitzt sie stillschweigend und allein vor ihrem Kamillentee. Etwas anderes bekommt sie seit Tagen nicht mehr runter, weil ihr Verdauungstrakt aufgrund von Mamas Restriktionen, was Nahrung und Notdurft betrifft, verrückt spielt. Als Ramona später am Abend schließlich verkündet, sie müsse jetzt ins Bett und würde sich ein Taxi bestellen, ist Amelie wie vor den Kopf gestoßen. Und was ist mit mir? platzt die Hilflosigkeit aus ihr heraus. Ramonas Freund bietet daraufhin seine Couch an, doch ist deine Freundin absolut dagegen. Bist du verrückt? Was willst du denn mit der? wettert Ramona, bevor sie in ihr Taxi steigt und Amelie allein zurücklässt. Die folgende Nacht verbringt die 15-Jährige, also Mutterseelen allein, in einer leerstehenden Lagerhalle neben der Kneipe. Als sie am nächsten Tag aufwacht, ist ihr geschwächter Körper völlig unterkühlt und ihre Glieder schmerzen so sehr, dass sie sich kaum auf den Beinen halten kann. Unschlüssig schleppt sie sich bis zur nächsten Bahnhaltestelle, bis ein Streifenwagen neben ihr Halt macht. Bist du, Amelie Sander, möchte der Beamte hinter dem Steuer wissen. Amelie erstarrt in ihrer Bewegung. Dann nickt sie und richtet den Blick zu Boden. Das war's. Auf der Fahrt nach Hause klärt der Polizist Amelie darüber auf, dass ihre Eltern schon ganz außer sich vor Sorge seien und dass man ihnen so etwas doch nicht antun könne. Warum Amelie weggelaufen ist, dafür interessiert sich niemand. Zu Hause angekommen, öffnet Mama die Tür und überzeugt abermals mit ihren Oscar-verdächtigen Schauspielkünsten. Sogar eine Träne kann sie sich herauszwängen. Doch sobald die Tür hinter dem Beamten ins Schloss fällt, sind die Tränen auch schon wieder getrocknet. Stattdessen prügelt Amelies Vater im Wohnzimmer mit dem Teppichklopfer auf den Hintern seiner 15-jährigen Tochter ein, bis die Haut Blasen schlägt. Mit allerletzter Kraft schleppt sich Amelie rauf in ihr Zimmer. Das neue Schuljahr beginnt und mit ihm überkommt Amelie erstmals die Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Denn es wird das Letzte sein. Zwar darf sie am Unterricht nicht teilnehmen, doch ist die Schule für Amelie über die Jahre hinweg zu einem Erholungsort geworden. Der einzige Ort, an dem sie nicht dem Stress und der Tyrannei ihrer Stiefmutter ausgesetzt ist. Als ihre Klassenlehrerin ihr schließlich ihr Abschlusszeugnis mit den Worten »Tja, Amelie, damit wirst du leider gar nichts anfangen können. Schade, um deine Zukunft«, überreicht, schämt sie sich in Grund und Boden. Und obwohl das Zeugnis der wahrhaftige Beweis dafür ist, dass sich Amelie an die auferlegte Regel in der Schule nicht mitmachen zu dürfen gehalten hat, so lassen die Demütigungen aufgrund ihrer schlechten Noten zu Hause nicht lange auf sich warten. Da mit diesem Zeugnis der Arbeitsverweigerung wahrhaftig nichts anzufangen ist, bestimmt das Schulamt, dass Amelie für die nächsten drei Jahre einmal pro Woche eine Hauswirtschaftsschule besuchen muss. Doch bis es soweit ist, reift während der großen Ferien, die Amelie wie immer in völliger Abgeschiedenheit von der Welt verbringt, ein Entschluss heran. Egal, was ihre Mutter sagt, komme was wolle, in diesem Schuljahr wird sie sich nicht den Mund verbieten lassen und endlich am Unterricht teilnehmen. In der Hauswirtschaftsschule, die Amelie fortan jeden Montag besucht, lernt sie in ihrer neuen Klasse Ronja kennen. Ein aufgewecktes, fröhliches Mädchen, das sich Amelie gegenüber sehr aufgeschlossen und freundlich gibt. Doch ist ihre Freundlichkeit anders als die von Emilia oder Ramona. Sie wirkt irgendwie echt. Während der Pausen erzählt Ronja von ihrer Heimatstadt München. Amelie ist begeistert. Oktoberfest, Bier, ein englischer Garten mit einem chinesischen Turm, die Bavaria Filmstudios und das Nymphenburger Schloss. München klingt aufregend, so viel besser als die triste graue Welt, in der sie Mama, seitdem sie denken kann, gefangen hält. Und so schlendert Amelie von nun an in ihren Tagträumen über die belebten Straßen der Großstadt, während sie ihren Lebensunterhalt als Moderatorin einer Radiosendung verdient. Erstmals freut sich Amelie auf die Schule und fiebert jedem Montag sehnsüchtig entgegen. Im Unterricht macht sie fleißig mit, doch wird ihr mit jedem Tag mehr bewusst, wie groß ihre Rückstände tatsächlich sind. In allem hinkt sie hinterher. Doch Amelie strengt sich an, nutzt jede unbeobachtete Minute, die sie zu Hause in ihrem Zimmer verbringt, um heimlich zu lernen. Und die Mühe zahlt sich aus. Am Ende des Schuljahres hält Amelie ein Zeugnis mit Dreiern, Zwei Vierern und nur einer Fünf in den Händen. Doch ist Mama, wie zu erwarten, alles andere als begeistert. Als sie das Zeugnis in den Händen hält, glaubt Amelie im ersten Moment, sie falle gleich in Ohnmacht. Stattdessen hagelt es in der nächsten Sekunde Ohrfeigen und Beleidigungen. Ich krieg dich schon noch dahin, wo ich dich haben will, schreit sie wie von Sinn. Doch Amelies Entschlossenheit ist nicht zu brechen. Auf gar keinen Fall wird sie aufgeben. Ganz gleich, was ihre Mutter ihr antun wird. Sie wird sich nicht auch noch die letzte Chance von ihr nehmen lassen. Auch nicht mit Gewalt. In den Sommerferien bekommt Mama Amelies Widerstand gegen ihre tyrannische Regentschaft dann erstmals am eigenen Leib zu spüren. Wieder einmal schwingt sie Hastiraden, in denen sie ihrem Bedauern darüber, dass Amelie überhaupt geboren wurde, Luft macht. Warum hat deine Mutter nicht besser aufgepasst, damit sie nicht mit dir schwanger wurde, du Missgeburt? Und wenn sie schon so blöd war, warum hat sie dich dann nicht wenigstens mit in den Tod genommen? Die alte Leier. Und doch ist an diesem Tag irgendetwas anders. Hör auf! Amelies Schrei unterbricht sie in ihrem Monolog. Hör endlich auf! Ich kann deine Gemeinheiten nicht mehr hören. Ich weiß zu Genüge, was du von mir hältst. Das hast du mir oft genug an den Kopf geworfen. Mama sieht aus, als würde sie gleich vom Glauben abfallen. Ihr Schweigen ist scharf wie eine Klinge und es dauert eine Weile, bis sie es schafft, sich aus ihrer Schockstarre zu lösen, indem sie Amelie mitten ins Gesicht schlägt. Halt den Mund und werd bloß nicht frech, sonst schmeiß ich dich raus, zischt sie. Doch Amelie denkt nicht daran, ihrer Anweisung Folge zu leisten. Los, dann tu's doch. Schmeiß mich raus, kontert sie mit fester Stimme. Irgendetwas in ihr sagt ihr, dass sie jetzt nicht aufgeben darf und genau so weitermachen muss wie bisher. Nach einem weiteren Schlag ins Gesicht lässt Mama endlich von Amelie ab und schickt sie rauf in ihr Zimmer. Doch dieses Mal ist die Erleichterung, ihre Gedanken endlich ausgesprochen zu haben, größer als der Schmerz. Der Sommer vergeht, das neue Schuljahr beginnt und Amelie wird 18 Jahre alt. Damit ist sie volljährig und ein erwachsener, selbstbestimmter Mensch. Doch was das bedeutet, weiß sie nur in der Theorie. Zu Hause ist Mamas Regentschaft tyrannischer denn je. Jeder von Amelies Schritten wird kontrolliert. Sie bekommt immer weniger zu essen, wird immer schwächer und mehr als nur jeden dritten Tag groß zur Toilette gehen darf sie auch noch immer nicht, weshalb ihr Verdauungstrakt sie Tag ein, Tag aus mit andauernder Übelkeit bis hin zum Erbrechen und unaufhörlichen Krämpfen plagt. Als Amelie 19 wird, hat ihr Abschlussjahr auf der Hauswirtschaftsschule bereits begonnen. Da ist sie wieder, die Angst vor dem, was sie in der Zeit danach erwartet. Sie ist inzwischen so groß, dass Amelie kurzerhand beschließt, ein weiteres Mal von zu Hause wegzulaufen. Dieses Mal allein, ohne eine Komplizin, die sie ohnehin nur wieder hängen lassen würde, wenn es darauf ankommt. Als alle Schüler und Schülerinnen nach Schulschluss nach Hause fahren, steht Amelie an der Haltestelle und weiß nicht, wohin. Anstatt nach Hause geht sie in einen nahegelegenen Park und setzt sich dort mit einem Brötchen, das sie von dem Geld, das sie Papa geklaut hatte, gekauft hat, auf eine Bank. Während sie darüber nachdenkt, wo sie die kommende Nacht verbringen könnte, kreuzt plötzlich Klassenkameradin Ronja ihren Weg. Nanu, Amelie, was machst du denn hier?«, fragt sie neugierig. Und zum ersten Mal in ihrem Leben erzählt Amelie ausführlich von ihrer Misere. Ronja erwähnt daraufhin ein Kloster, in dem es eine Nonne gäbe, die Frauen helfe, die in scheinbar ausweglosen Umständen festsitzen. Genau wie Amelie in den Fängen ihrer Stiefmutter. Doch sie weiß nicht so recht. Nonnen und Kloster, zwei Dinge, die auf sie eher abschreckend wirken. Nicht zuletzt, weil die einzig fromme Frau, die sie kennt, ihre Großmutter Irma ist, die ihrer Mutter in puncto Grausamkeit in nichts nachsteht. Der Gedanke, hinter hohen Mauern in einem Kloster eingesperrt zu sein, schnürt Amelie die Kehle zu. Und so bleibt sie, nachdem Ronja sich verabschiedet hat, so lange auf der Parkbank sitzen, bis sie die mit der Dunkelheit einbrechenden Kälte zur Bewegung zwingt. Gedanken verloren, steigt sie in den nächsten Bus. An der Endhaltestelle steigt sie aus, um in eine Bahn wieder bis zur Enthaltestelle. Und so geht das eine ganze Weile weiter. Auch wenn sie keine Ahnung hat, wo sie die Nacht verbringen soll und nichts weiter tut, außer zu warten und ziellos durch die Stadt zu fahren, tut es gut, frei zu sein. Als der Personenbeförderungsverkehr später am Abend schließlich zum Stillstand kommt, steigt Amelie an einer weiteren Enthaltestelle aus dem Bus und macht es sich auf einer Bank in einem kleinen Wartehäuschen so bequem, wie es eben geht. Es ist kalt, doch zwingt sie die Erschöpfung nach einer Weile des Frierens in einen tiefen Schlaf. Erst als am frühen Morgen der nächste Bus vor dem Wartehäuschen mit quietschenden Reifen zum Stillstand kommt, schreckt Amelie wieder hoch. Sie braucht einen kurzen Moment, um sich zu orientieren. Stimmt ja, sie war von zu Hause abgehauen. Allein, sie war frei. Nach einem spartanischen Frühstück in Form eines trockenen Brötchens, das sie zuvor beim Bäcker gekauft hatte, verbringt sie den restlichen Tag damit, ziellos durch die Stadt zu irren und mit den verschiedensten Bussen und Bahnen zu ihren Endhaltestellen zu fahren. Die nächsten zwei Nächte verbringt sie im Keller eines Mehrfamilienhauses, zu dem sie sich unbefugten Zutritt verschaffte, indem sie sich als eine Bewohnerin des Hauses ausgegeben hatte. Doch am dritten Tag in Freiheit bekommt Amelies Entschluss erste Risse. Wie soll es weitergehen? Will sie sich wirklich für den Rest ihres Lebens auf der Straße durchschlagen? Am Nachmittag ruft Amelie entweder, weil sie nichts Besseres zu tun hat oder aus Verzweiflung, das weiß sie nicht genau, über eine Telefonzelle ihre Freundin Mara an. Von ihr erfährt sie, dass die Polizei bereits nach ihr sucht. Die Beamten hätten sich auch bei ihr nach Amelies Verbleib erkundigt, woraufhin Mara ihnen gesagt habe, sie sollten mal die Familienverhältnisse im Hause Sander überprüfen. Doch Hoffnung, dass das etwas bringen würde, hat Amelie keine. Zu oft hat sie in der Vergangenheit mit ansehen müssen, wie ihre Mutter Ärzte, Psychologen, Lehrer und auch Polizisten getäuscht hatte. Wie sie ihnen immer wieder erzählte, wie schwer sie es doch mit ihrer behinderten, schwer erziehbaren Tochter habe und dass sie, die überforderte Mutter, die mit allem allein ist, die Leidtragende ist, während neben ihr der abgemagerte und verwahrloste Schatten eines einst glücklichen Kindes stand. Da auch Mara sonst kein Rat weiß, verbringt Amelie auch die nächste Nacht im Keller eines Mehrfamilienhauses. Am vierten Tag nach ihrer Flucht dämmert ihr dann die Einsicht, dass das, was sie davor hat, was auch immer es ist, nirgendwo hinführen wird. Will sie den Rest ihres Lebens auf der Straße verbringen? Für eine Weile debattiert Amelie mit sich selbst, was das größere Übel wäre. Ein Leben auf der Straße oder die Rückkehr nach Hause. Und dann keimt ein kleiner Samen Hoffnung in ihr auf. Was ist, wenn diese Flucht wie ein Weckruf für Mama war? Wenn sie durch Amelies Verschwinden über so viele Tage hinweg endlich zur Einsicht gekommen ist. Vielleicht würde sich etwas ändern, wenn sie zu Hause anruft und sich dazu bereit erklärt, dieses Mal freiwillig nach Hause zurückzukommen. Abermals sucht Amelie eine Telefonzelle auf, doch wählt sie dieses Mal die Nummer ihrer Stiefmutter. Schon nach dem ersten Klingeln nimmt sie ab und als sie Amelies Stimme hört, bricht sie doch tatsächlich in Tränen aus. Sie bettelt und fleht sie an, sie solle doch zurückkommen. Amelie nutzt das Schwächezugeständnis und fragt, was sich denn ändern würde, wenn sie einwilligen und nach Hause kommen würde. Mama versichert ihr, dass es für alles eine Lösung gäbe und man über alles reden könne, solange Amelie doch nur zu ihr zurückkommt. Bei diesen Worten kommen Amelie vor Erleichterung fast selbst die Tränen. Sie will ihren Worten glauben. Ja, das will sie wirklich. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Und so willigt sie ein. Zurück zu Hause dauert es keine 24 Stunden, bis wieder alles beim Alten ist. Schlimmer noch. Mama redet jetzt nicht mehr nur von schärferen Kontrollen, sondern auch von Entmündigung. Ein rechtlicher Schritt, um Amelies freien Willen ein für alle Mal zu brechen und ihr die Stimme zu rauben. Tag für Tag sitzt Amelie wie gehabt, zusammengekauert auf dem unbequemen Holzstuhl in ihrem Zimmer und starrt aus dem Fenster. Zurück in ihrer unliebsamen Realität ist es wieder einmal nur das Radio, das Tor zur Außenwelt, das ihr zumindest zwischenzeitlich ein Freiheitsgefühl vorgaukeln kann. Gedanken verloren lauscht sie den Stimmen der Moderatoren, die die nächste Sendung mit dem Namen Kummerkiste ankündigen. Hier trägt der Moderator Einsendungen der Zuhörer vor, in denen sie ihm ihr Herz ausschütten und im Anschluss gibt er ihnen nützliche Tipps und Ratschläge. Als Amelie erfährt, dass diese Einsendungen auch anonym eingereicht werden können, kommt ihr eine Idee. Die nächsten zwei Wochen verbringt sie damit, einen Brief zu formulieren, der ihre Lebenssituation möglichst gut veranschaulicht. Sie schreibt, dass ihre Stiefmutter eine böse Frau ist, die ihr nichts erlaubt, dass sie seitdem sie denken kann, in ihrem Zimmer festsitzt, eingesperrt wird und das Haus, abgesehen von dem Kirchengang jeden Sonntag, nicht verlassen darf und Tag ein, Tag aus in ihrem Zimmer auf einem Holzhocker sitzt und aus dem Fenster starrt. Sie schreibt von der Überzeugung ihrer Eltern, dass sie krank um genauer zu sein schizophren sei, dass sie versuchen, sie in eine Schublade zu stecken, in die sie überhaupt nicht passt. Sie schreibt, dass sie zwar für die Hausarbeit gut genug ist, aber keinen Beruf erlernen darf, dass es ihr allergrößter Traum ist, einmal Moderatorin zu werden und in München zu leben. Sie schreibt jedoch nicht, dass sie, seitdem sie denken kann, körperlich sowie seelisch misshandelt und gedemütigt wird dass sie ständigen Hunger leidet, nicht auf die Toilette gehen darf und dass sie sich, genau wie ihre Stiefmutter, manchmal wünscht, sie wäre nie geboren worden. Denn all diese Dinge liegen so weit hinter der Mauer, dass Amelie genauso wenig über sie schreiben, wie sie über sie reden kann. Am nächsten Sonntag macht Amelie auf dem Weg zur Kirche einen kleinen Umweg, um den mit falschen Namen unterzeichneten Brief einzuwerfen und damit auf den Weg zu bringen. Jetzt heißt es abwarten. Woche für Woche sitzt Amelie, immer wenn der Jingle der Sendung Kummerkiste ertönt, gespannt wie ein Flitzebogen vor dem Radio. Und dann ist es eines Tages soweit. Der Moderator nimmt sich eine ganze Sendung lang Zeit für Amelies Anliegen. Er spricht von Freiheitsberaubung. Auch wenn Amelie diesen Begriff noch nie gehört hat, so weiß sie dennoch, dass er recht hat, denn genau so fühlt es sich an. Und doch scheint er den Ernst ihrer Lage nicht wirklich begriffen zu haben. Sonst würde er jedoch nicht raten, mit ihren Eltern eine Erziehungsberatung aufzusuchen. Zu Amelies Wunsch, Moderatorin zu werden, sagt er, sie solle ihn sich bei ihrem Schulabschluss besser aus dem Kopf schlagen. Man könne auch in einem anderen Job glücklich werden, lauten seine wenig aufmunternden letzten Worte. Am Ende der Sendung ist Amelie noch niedergeschlagener als zuvor. Die Enttäuschung wiegt so schwer, dass sie beschließt, einen weiteren Brief zu schreiben, in dem sie detaillierter auf die genauen Umstände ihrer Situation eingeht und dem Moderator ein persönliches Treffen vorschlägt, damit er sich ein Bild von ihrer Lage machen kann. Da sie ohnehin jeden Sonntag von ihrer Großmutter dazu verdonnert wird, in die Kirche zu gehen, gäbe es immerhin ein kleines Zeitfenster, das Amelie für ein heimliches Treffen nutzen könnte. Ein Risiko, keine Frage. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder wie sagt man so schön? Und tatsächlich stimmt der Moderator dem Treffen in der darauffolgenden Sendung zu. Erneut voller Hoffnung, dass der Fremde aus dem Radio nicht nur im übertragenen Sinne ihr Tor zur Außenwelt sein wird, macht sich Amelie wie vereinbart am Sonntag nach den Weihnachtsferien auf zum vereinbarten Treffpunkt. Doch die nächste Enttäuschung lässt nicht lange auf sich warten. Der Moderator ist der erste Mensch, dem Amelie die bittere Wahrheit über ihre traurige Realität erzählt, in allen Einzelheiten. Doch begegnet er ihr dennoch mit Misstrauen. Ja, dürfen sie denn wirklich gar nichts? Hocken sie wirklich nur auf ihrem Zimmer und werden da eingesperrt? Fragt er ungläubig, nachdem Amelie ihm erklärt hat, wieso sie mit ihren Eltern keine Erziehungsberatung besuchen kann. Am Ende eines wenig zielführenden Gesprächs schlägt er dann vor, am nächsten Morgen bei Amelies Eltern anzurufen, um ihnen zu sagen, dass es so nicht gehe. Dass sie ihrer Tochter die Chance geben müssten, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich finde das ja auch ganz schlimm, wie sie behandelt werden. Aber im Moment sehe ich keine andere Lösung, Frau Sander. Mein Vorschlag steht, wenn sie wollen, telefoniere ich mit ihrer Stiefmutter, hatte er gesagt. Und aus irgendeinem unerklärlichen Grund, vielleicht weil es der letzte Strohhalm ist, nach dem sie greifen kann, willigt Amelie ein, wohl wissend, dass auch der Anruf eines berühmten Moderatoren ihre Stiefmutter nicht einschüchtern, geschweige denn zum Umdenken anregen könne. Und sie täuscht sich nicht. Nach einem weiteren Donnerwetter mit Demütigung, Prügel und allem, was dazugehört, ändert sich zu Hause rein gar nichts. Das Einzige, was das Telefonat mit den Moderatoren bewirkt hat, ist, dass er Mama auf die Idee gebracht hat, dass Amelie doch tatsächlich arbeiten und etwas Geld verdienen könne, damit sie auch endlich mal ihren Beitrag leistet. Ab sofort wird Amelie zwei Stunden am Tag in einem Hotel als Zimmermädchen aushelfen. Doch ihre neue Chefin ist streng. Und Amelies Körper für die schwere physische Arbeit auf Zeit aufgrund der andauernden Unterernährung einfach zu schwach. Von nun an wird sie also nicht mehr nur zu Hause von ihrer Stiefmutter gedemütigt, sondern auch noch von ihrer Vorgesetzten. Damit Amelie während der schweißtreibenden Arbeit vor lauter Hunger nicht die Kräfte schwinden, ist sie dazu gezwungen, sich in unbeobachteten Augenblicken die kleinen, von bereits abgereisten Gästen zurückgelassenen Marzipanherzen einzuverleiben, die zuvor vom Hotelpersonal auf den aufgeschüttelten Kopfkissen positioniert wurden. Kurz vor Ende der Probezeit kommt es dann, wie es kommen musste. Amelie wird von ihrer Chefin auf frischer Tat ertappt und damit findet das Beschäftigungsverhältnis ein abruptes Ende. Natürlich muss sich Amelie nach Feierabend zu Hause anhören, dass sie scheinbar auch für den Job eines Zimmermädchens zu blöd ist. Womit Mama, selbstredend, festgerechnet hatte. Einige Wochen vergehen, bis sie mit einem neuen Stellenangebot an Amelie herantritt. Dieses Mal soll sie jeden Nachmittag das städtische Finanzamt putzen. Dass ausgerechnet diese unliebsame Tätigkeit für Amelie zum Tor in die Freiheit werden wird, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als sie am Nachmittag erstmals in den Bus steigt, der sie zum Finanzamt bringt, versucht sie diese Erfahrung als eine willkommene Unterbrechung ihres tristen Alltags zu sehen. Und tatsächlich wird sie für ihren Optimismus belohnt, als Amelie ihre neue Arbeitskollegin Annabelle kennenlernt. Sie ist ungefähr im selben Alter und mit ihren langen schwarzen Haaren und großen grünen Augen eine regelrechte Augenweide. Sie scheint sehr aufgeschlossen und behandelt Amelie gleich am ersten gemeinsamen Arbeitstag fast wie eine Freundin. Doch zurück zu Hause wartet auf Amelie schon der nächste Schock. Ihr Halbbruder Marcel ist inzwischen 13 Jahre alt und wird in das Zimmer auf dem Dachboden des Hauses ziehen. Ein weiterer Raum, den Amelie nicht betreten darf. Nicht einmal zum Putzen, darum will sich Mama ab jetzt höchst persönlich kümmern. Doch es ist nicht nur die räumliche Trennung von ihrem Bruder, die Amelie zu schaffen macht. Vielmehr ist es deren Bedeutung, über die sie sich absolut im Klaren ist. Ihre Stiefmutter will ihr jetzt auch noch den letzten zwischenmenschlichen Kontakt, der nicht mit Schlägen und Bestrafungen assoziiert ist, nehmen. Aber damit nicht genug. Kurz vor Weihnachten verkündet Mama die frohe Botschaft, dass es für Amelie jetzt an der Zeit ist, zum katholischen Glauben zu konvertieren. Für diesen feierlichen Anlass gesteht sie ihrer Stieftochter sogar eine abgetragene Bluse von sich zu. Doch als sich die beiden Frauen auf den Weg in die Kirche machen wollen, ist Amelie überrascht, dass ihr Vater keine Anstalten macht, sich aus seinem Sessel im Wohnzimmer zu erheben, um sie zu begleiten. Kommt Papa denn nicht mit, möchte sie von Mama wissen. Mit dieser Frage zeichnet sich auf ihren sonst zu einer geraden Linie zusammengepressten Lippen ein diabolisches Lächeln ab. Nein, Amelie, für deinen Vater bist du mit dem heutigen Tag endgültig gestorben. Er ist ja evangelisch. Weil du jetzt den Wunsch hast, katholisch zu werden, hat er endgültig die Nase voll von dir. Diese Worte bohren sich wie ein Dolch in Amelies Herz. Alles in ihr möchte schreien, dass das doch um Himmels Willen nicht ihre Idee war. Doch wieder ist da diese Mauer, die ihre verzweifelten Rufe einfach nicht durchdringen können. Am nächsten Tag fühlt sich Amelie verlorener denn je. Mit dem Kontaktverbot zu Marcel und dem Hinterhalt, der ein für alle Mal einen Keil zwischen sie und ihren Vater getrieben hatte, hat Mama Amelie endgültig den Boden unter den Füßen und damit das weniger letzte bisschen Halt weggezogen. Als sie am Nachmittag im Finanzamt versucht, ihrer Arbeit nachzugehen, ist sie mit den Nerven derartig am Ende, dass sie sich kaum auf den Beinen halten kann. Mit einem Mal dreht sich alles und Amelie kann sich gerade eben noch an der Schreibtischkante festklammern, bevor sie das Bewusstsein verliert. Auch Annabelle entgeht dieser Schwächeanfall nicht. Amelie, was ist denn nur los mit dir? erkundigt sie sich besorgt, während sie die geschwächte junge Frau auf einen Schreibtischstuhl dirigiert. Ein Blick in ihre wachen, grünen Augen versichert Amelie, dass sie sich Annabelle anvertrauen kann. Dass das gut gehütete Geheimnis ihres schrecklichen Schicksals bei ihr in sicheren Händen ist. Und dann beginnt sie zu erzählen. Von Anfang an alles bis ins kleinste Detail. Das ist ja unglaublich, sagt Annabel fassungslos, nachdem Amelie ihr ihr Herz ausgeschüttet hat. Dass es so etwas in Deutschland noch gibt, das darf doch nicht sein, fährt sie entrüstet fort. Und mit diesen Worten manifestiert sich in ihr der Entschluss, Amelie aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Annabel erzählt von ihrer Freundin Gudrun, die Sozialpädagogik studiert. Ihr möchte sie von Amelies Schicksal berichten, denn sie wisse ganz bestimmt, was zu tun ist. Amelie willigt ein. Und erstmals seit einer halben Ewigkeit verspürt sie an jenem Tag nach Feierabend wieder Hoffnung. Die nächsten vier Wochen geschieht nichts. Für Amelie eine quälend lange Zeit. Lang genug, um den Funken Hoffnung wieder im Keim zu ersticken. Doch dann kommt der Tag, an dem Annabelle ihr auf der Arbeit freudig, aufgeregt erzählt, dass Gudrun sie kennenlernen will und plant am nächsten Tag, Amelie und Annabel während ihrer Arbeitszeit einen Besuch abzustatten. Und Gudrun hält Wort. Gebannt lauscht sie dem, was Amelie zu sagen hat. Aufgrund ihrer außergewöhnlich aufgeschlossenen und aufrichtigen Art fasst Amelie sofort Vertrauen zu ihr. Gudrun stellt im Anschluss behutsam, aber sehr konkret Fragen zu Amelies Lebenssituation und am Ende eines langen Gesprächs sagt sie fest entschlossen, ich werde dich da rausholen. Das verspreche ich dir hier und jetzt. In der nächsten Stunde wird Amelies Flucht, die im Geheimen organisiert werden muss, bis ins kleinste Detail geplant. Niemand darf, bevor es soweit ist, etwas von ihrem Vorhaben erfahren. Man müsse Amelies Eltern vor vollendete Tatsachen stellen, sagt Gudrun. Und dann kommt der Tag, der eigentlich wie jeder andere ist. Und doch ist alles ganz anders. Den ganzen Morgen schon hatte Amelie mit einer immensen inneren Unruhe zu kämpfen, vor lauter Angst, Mama könnte in ihren Augen sehen, dass sie etwas im Schilde führt. Amelie kann es nicht schnell genug gehen, endlich zur Arbeit zu müssen, um sich auf diese Weise den strengen Blicken von Mama entziehen zu können. Im Finanzamt angekommen, erledigt sie in Windeseile ihre Aufgaben, denn sie darf keine Zeit verlieren. Jeden Augenblick will Gudrun hier auftauchen, gemeinsam mit Annabelle und dem Moderatoren der Kummerkiste, in den Amelie schon einmal all ihre Hoffnung gelegt hatte. Am heutigen Tag soll er ihre Flucht begleiten, das für diese benötigte Fahrzeugstellen und den drei Frauen bei der Konfrontation mit Amelies Eltern eine Stütze sein. Gebannt starrt Amelie aus den Fenstern des Finanzamts und wartet auf ihre Retter, während sie vor Nervosität ununterbrochen vom einen Fuß auf den anderen hüpft. Das Warten in Einsamkeit bringt sie fast um den Verstand. Doch dann ist es soweit. Die Scheinwerfer eines Pkw erleuchten die ansonsten im Dunkeln liegende Straße vor dem Gebäude. Amelie stürmt die Treppen hinunter und durch die Tür nach draußen, wo Gudrun sie mit einem freundlichen Strahlen in Empfang nimmt. Ein Blick in ihre Augen genügt, um Amelie ein Stück ihrer Angst zu nehmen. Ich werde dich da rausholen, hatte Gudrun gesagt. Und Amelie vertraut ihr. Gemeinsam fahren sie zu dem Haus, in dem Amelie seit 21 Jahren von ihrer Stiefmutter gefangen gehalten wird. Als ihr Vater die Tür öffnet, schlägt ihr das Herz bis zum Hals. Der blanke Zorn sprüht ihnen nur so aus seinen zu schlitzen verengten Augen entgegen. Was gibt es, will er wissen. Und dann spricht Gudrun mit einer seligen Ruhe in ihrer Stimme die folgenden Worte. Herr Sander, wir kommen, um Ihnen zu sagen, dass wir Amelie mitnehmen werden. Und zum ersten Mal ist Amelies Vater, der sonst so kühne Geschäftsmann, sprachlos. Im Wohnzimmer wird alles weitere besprochen. Während Papa weiterhin vom Glauben abfällt und sich gegenüber Amelies Wunsch auszuziehen, vollkommen verständnislos zeigt, versucht es Mama mit der alten Masche. 21 Jahre lang hatte sie jeden Menschen, der auch nur in Amelies Nähe kam, davon überzeugen können, dass sie für ihre Tochter doch eigentlich nur das Allerbeste wolle, dass Amelie krank sei und ihre Hilfe dringend benötigte. Doch im Fall von Gudrun, Annabelle und den Moderatoren hat sie mit dieser Tour keinen Erfolg. Während Amelie die meiste Zeit überschweigt, bleiben ihre Begleitungen standhaft, sprechen all die Wörter aus, die sie all die Jahre lang dachte, aber nicht sagen konnte – und kämpfen einen unerbittlichen Kampf für sie, an dessen Ende die große Belohnung, die Freiheit, steht. Doch auch in Amelies Inneren wettert ein heftiger Kampf darüber, ob das, was sie hier tut, auch wirklich das Richtige ist. Was ist, wenn ihre Mutter Recht hatte? Wenn sie wirklich das schreckliche Kind war, das bestraft gehörte, das kein besseres Leben verdient hatte? Tut sie ihren Eltern Unrecht? Ist es falsch, ihnen den Rücken zu kehren? Immerhin hatten sie ein Dach über den Kopf geboten. Das hier war ihr Zuhause. Und stimmte es denn nicht, dass sie sich all die Jahre um sie gekümmert hatten? »Hast du alles, Amelie?« Gudruns Stimme reißt Amelie aus ihren Gedanken und ein Blick in ihre Augen vernichtet mit einem gewaltigen Schlag jeden noch so kleinen Zweifel. »Ja«, entgegnet Amelie mit fester Entschlossenheit. Zurück im Wagen ist die Freude groß. »Amelie, wir haben es geschafft, du bist in Freiheit. Jetzt fängt ein ganz neues Leben für dich an«, jubelt Gudrun. Doch Amelie bekommt keinen Ton heraus. Vollkommen erschlagen von dem, was hinter ihr liegt, muss sie erst einmal begreifen, was das Wort Freiheit überhaupt bedeutet. Am nächsten Morgen wacht Amelie in einer anderen Realität auf. Nachdem Annabel, Gudrun und der Moderator sie am vorherigen Abend an dem Kloster abgesetzt hatten, von dem Ronja ihr erzählt hatte, wurde sie von Schwester Felicitas in Empfang genommen und auf ihr Zimmer gebracht, in dem sie jetzt aufgewacht war. Es dauert einen Augenblick, bis Amelie zu sich kommt und begreift, dass heute der erste Tag ihres neuen Lebens beginnt. Ja genau, Leben, wie geht das überhaupt? In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten sieht sich Amelie mit den Herausforderungen des Alltags konfrontiert. Dinge, die für die meisten Menschen selbstverständlich sind, muss sie von Grund auf neu erlernen. Denn dass man sich einfach so zu den anderen an den Essenstisch setzen, sich am Kühlschrank bedienen, einfach so duschen oder auf die Toilette gehen darf, ist für sie alles andere als selbstverständlich. Neben ihr leben im Kloster unter Schwester Felicitas Aufsicht noch viele weitere Frauen. In der Anfangszeit bleibt Amelie jedoch eher für sich. Die vielen neuen Eindrücke gehen mit einem großen Gefühl der Überforderung einher und es fällt Amelie schwer, Anschluss zu finden. Irgendwie scheint es, als hätte sie ihre Stimme in ihrem Elternhaus bei Mama zurückgelassen. Immer wenn sie etwas sagen will, findet sie einfach nicht die richtigen Worte. Umgeben von Menschen bleibt Amelie also doch allein. Abgeschieden von der Welt, durch eine hohe Mauer aus Stein, die sie in Kindheitstagen aus ihrer Not heraus errichtet hatte. Obwohl Mama längst keine Handhabe mehr über sie hat, so sind die von ihr indoktrinierten Glaubenssätze in Amelies Geist fest verankert. Du bist ein Nichts. Eine Ausgestoßene. Niemand kann dich leiden. Guck dich nur an. Ja, es gibt sogar Momente und Augenblicke, in denen Amelie an der Richtigkeit ihrer Entscheidung zweifelt. Hatte sie ihrer Stiefmutter doch Unrecht getan? In einem solchen Moment der Verunsicherung schreibt sie Mama sogar einmal einen Brief, der aber natürlich nie beantwortet wird. Doch je mehr Zeit Amelie im Kloster mit den anderen Frauen verbringt, desto geringer werden die Zweifel. Und auch Mamas Stimme in ihrem Kopf, die immer zu demütigende Beleidigung in spitzen Zungen spricht, wird immer leiser. Die Mauer, die Mama in so liebevoller Kleinstarbeit errichtet hatte und Amelie vom Rest der Welt abschottete, bekommt langsam kleine, aber feine Risse. Und schließlich gelingt es Amelie, sie Stein für Stein einzureißen. Langsam, aber sicher, knüpft sie neue Freundschaften und alte lässt sie wieder aufblühen. So pflegt sie nach ihrer Flucht engen Kontakt zu ihren Schulfreundinnen Ronja und Mara. Und auch Gudrun und Annabel kommen sie regelmäßig besuchen. Zusammen mit den Frauen an ihrer Seite findet Amelie sogar ihr Lachen wieder. Immer dann, wenn sie an den Wochenenden gemeinsam mit ihren Freundinnen ausgeht, führt sie ein fast normales Leben. Annabel macht mit Amelie eines Tages sogar ein Umstyling. Als sie anschließend in den Spiegel blickt, erkennt sie sich kaum wieder. Von dem verwahrlosten Mädchen fehlt jede Spur. Jetzt blickt sie in die strahlenden Augen einer jungen Frau mit wilden braunen Locken und roten Lippen, auf denen sich ein breites Lächeln abzeichnet. Auch die Brille, die sie gar nicht braucht, kann sie nun endlich ablegen. Amelie lernt, was es bedeutet, Selbstfürsorge zu betreiben. Und zu ihrem Geburtstag schenken ihr ihre Freundinnen gemeinsam mit den Mitbewohnerinnen aus dem Kloster eine Reise nach München, womit für Amelie ein großer Traum, an dessen Erfüllung sie schon gar nicht mehr geglaubt hatte, wahr wird. Jetzt ist es an der Zeit, all die Erfahrungen, die ihr in der Vergangenheit verwehrt blieben, nachzuholen. Der erste Besuch in einem Club, der erste Urlaub, die erste große Liebe, der erste Kuss, die erste eigene Wohnung und so weiter. Das alles sind die guten Tage, doch gibt es auch schlechte. Zum Beispiel jene, an denen Amelie stundenlange Zahnbehandlungen über sich ergehen lassen muss, bei denen die Spuren der über viele Jahre hinweg vernachlässigten Zahnhygiene unter Höllenqualen beseitigt werden. Auch die Arbeit in der Wäscherei des Klosters setzt Amelie zu. Ihr Körper ist einfach noch zu geschwächt von den Strapazen der letzten 21 Jahre und ihr Geist ist müde von den ganzen neuen Eindrücken. Doch mit der Zeit wird die Anzahl schlechter Tage geringer und der Abstand zwischen ihnen größer. Schwester Felicitas gibt sich größte Mühe, Amelie auf ihrem Weg in ein eigenständiges Leben, so gut es geht, an die Hand zu nehmen. Denn es wird der Tag kommen, an dem sie aus dem Kloster ausziehen und vollständig auf eigenen Beinen stehen muss. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich ein geregeltes Einkommen. Also sieht sich Amelie jetzt mit der Herausforderung konfrontiert, einen richtigen Beruf zu erlernen. Beim Radio hat sie mit ihrem Schulabschluss keine Chance, also muss eine Alternative her. Doch ist der Tisch, so wie ein Schreiben der Arbeitsagentur verkündet, nicht gerade reich gedeckt. Für Amelie käme nur eine Lehre im Einzelhandel oder in der Altenpflege in Frage, so heißt es. Beide Jobs entsprechen nicht wirklich Amelies Vorstellungen, doch bleibt ihr keine andere Wahl. Zu allem Übel wird sie während ihrer Praktika in beiden Bereichen auch noch von ihren alten Dämonen heimgesucht. Während die körperliche Schwerstarbeit im Einzelhandel aufgrund ihres Untergewichts und der nicht ordnungsgemäß behandelten Hüftdysplasie für Amelie ein Ding der Unmöglichkeit ist, so wird sie in der Altenpflege zwangsläufig mit dem Tod konfrontiert. Eine Erfahrung, die alte Wunden aufreißt und dafür sorgt, dass Amelie bei dem Anblick verstorbener Heimbewohner auf der Stelle einfriert und sich nicht mehr rühren kann. Ihre Arbeitskollegen reagieren darauf mit großem Unverständnis. Was ist denn nur los mit dir? Steh doch nicht so blöd da rum! Dass Amelies Körper sich in Momenten, in denen alte Wunden berührt werden, gänzlich ihrer Kontrolle entzieht, ahnen sie nicht. Es wird Jahre dauern, bis Amelie versteht, dass das, was ihren Kindheitstagen widerfahren ist, nicht der Norm entspricht und dass das Verhalten ihrer Eltern obendrein auch noch strafbar ist dass sie 21 Jahre lang zu einem von vielen vergessenen Kindern gehörte, dass sein Dasein unter unzumutbaren Bedingungen fristen musste und dass ein solches Martyrium Spuren hinterlässt, mit denen sie für den Rest ihres Lebens zu kämpfen haben wird. Doch manchmal braucht es einfach nur jemanden, der an einen glaubt. So ist es Amelies Wunsch, in einem Büro zu arbeiten. Sie mag das Tippen an der Schreibmaschine und fühlt sich den eher kognitiven Herausforderungen dieser Tätigkeit trotz ihrer schulischen Defizite gewachsen. Sie zeigt sich hartnäckig, schreibt Bewerbungen und nimmt Vorstellungsgespräche wahr, bis sich ein Vorgesetzter eines Tages dazu bereit erklärt, ihr eine Chance zu geben. Und Amelie enttäuscht ihn nicht. Drei Jahre später besteht sie ihre Abschlussprüfung zur Bürokauffrau. Stück für Stück gelingt es Amelie, sich ein eigenes Leben aufzubauen und das, was sie in all den Jahren verpasst hatte, nachzuholen. Am Ende des Jahres ihres Einzugs lässt Amelie das Kloster hinter sich und zieht gemeinsam mit zwei weiteren Frauen in eine von den Ordensfrauen betreute Wohnung. Zweieinhalb Jahre später ist sie dann so weit, dass sie erstmals in eine ganz eigene Wohnung ziehen kann. Ihr nicht zu brechender Wille zu leben, den selbst ihre Stiefmutter nicht brechen konnte, ist es, der sie über die schweren Phasen der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit hinwegträgt. An den Tagen, an denen Amelie in die Vergangenheit reist, um mehr über ihre Herkunft zu erfahren, ist sie ganz besonders auf diesen eisernen Willen angewiesen. Denn diese Tage sind äußerst schmerzhaft, wenn auch eher psychisch als physisch. Von einer ehemaligen Nachbarin bekommt sie Informationen über ihre leibliche Mutter und ihre Schwester. Ihre Mutter hieß Clara und sei eine wunderschöne Frau mit blonden langen Haaren gewesen. Sie lernte Amelies Vater in einem Tanzlokal kennen, wurde fünf Monate später schwanger und die beiden heirateten. Amelies drei Jahre ältere Schwester Nina kam ganz nach ihrer Mutter, ebenfalls blond mit großen blauen Augen. Doch war die Ehe keine glückliche. Amelies Vater habe ihre Mutter oft geschlagen und gedemütigt, was die junge Frau einfach nicht verkraftete. Als Amelie zwei Jahre alt war, erlitt Clara ihren ersten Nervenzusammenbruch. Die nächsten sechs Wochen verbrachte sie in einer psychiatrischen Einrichtung und es folgte eine ambulante Behandlung, doch schien sich ihr Zustand kaum zu verbessern. Und so kam der Tag, an dem Clara Kind und Kegel packte und ihren Ehemann verließ. Doch aus irgendwelchen Gründen, über die Amelie wohl nie Klarheit bekommen wird, muss die nun alleinerziehende Mutter bezüglich ihrer jüngeren Tochter ihre Meinung geändert haben. Denn sie wies den Taxifahrer an, umzudrehen und Amelie bei ihrer Oma väterlicherseits abzusetzen. Man sagt, das Mädchen habe wie am Spieß gebrüllt, als man es ihrer Großmutter übergeben habe. Das war das letzte Mal, dass Amelie ihre leibliche Mutter sah. Glaubt sie zumindest. Nach einem langen Rosenkrieg vor Gericht entschied die Behörde, dass Clara die alleinige Schuld am Scheitern der Ehe trug. Schließlich war sie es, die ihren Mann gemeinsam mit den beiden Kindern in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen hatte. Zwei Wochen nach dem Scheidungsprozess holte Clara Nina von der Schule ab. Die beiden aßen noch an einer Gaststätte zu Mittag. Das war das letzte Mal, dass man die junge Frau und ihre kleine Tochter lebend gesehen hatte. Wenige Tage später startete die Polizei eine groß angelegte Suchaktion, und am Fluss hinter dem Kloster, das Amelie viele Jahre später eine Zuflucht bot, fand man schließlich Ninas Schulranzen und die Handtasche ihrer Mutter. Zudem konnten Kratzspuren am Ufer sichergestellt werden. Es war Winter. Konnte es sein, dass die Mutter gemeinsam mit ihrer sich heftig wehrenden Tochter in den eisigen Fluss gestiegen war? Zwei weitere Tage vergingen, bis schließlich einige Kilometer stromabwärts die Leiche eines kleinen blonden Mädchens am Ufer des Flusses gefunden wurde. Bis die Leiche ihrer Mutter aus dem Wasser gezogen werden konnte, vergingen zwei weitere Monate. Als sie soweit ist, schreibt Amelie auch ihrem Vater einen Brief, in dem sie um ein persönliches Treffen bittet. Von ihrer Anwältin wird er außerdem zu einer Stellungnahme aufgefordert, denn diese sei notwendig, um einen Opferentschädigungsantrag zu stellen. Da die Taten ihrer Eltern bereits verjährt sind, ist eine Klage auf Schmerzensgeld nämlich keine Option mehr. Bis zuletzt hatte sich Amelie eingeredet, dass ihr Vater vielleicht gar nichts von dem, was ihre Stiefmutter ihr angetan hatte, wusste, da er immer arbeiten war. Doch als er das Treffen mit seiner Tochter verweigert und der Anwältin die Auskunft, Gerda sei die beste Stiefmutter, die man sich hätte vorstellen können, gemeinsam mit dem Brief, den Amelie kurz nach ihrem Einzug im Kloster an ihre Stiefmutter geschrieben hatte, übermittelt, muss sich Amelie eingestehen, dass er ganz offensichtlich weggeschaut hatte. Die Erkenntnis, dass auch ihr Vater sich nie um sie geschert hatte, dass auch er sie in all den Jahren nie in ihrem Zimmer aufgesucht oder sich mit ihr auf Augenhöhe unterhalten hatte, um sich ein Bild von ihrem Zustand zu machen, konnte Amelie bis heute nicht verarbeiten. Die alles überschattende Frage, die diese ganzen Antworten offen lassen, ist die nach dem Warum. Die für Amelie quälendste Frage überhaupt. Warum hatte ihre Mutter nicht auch sie mit in den Tod genommen? Dann wäre ihr vieles erspart geblieben. Warum sie? Warum musste ausgerechnet sie dieses Schicksal treffen? Was hatte sie verbrochen, dass sie 21 Jahre ihres Lebens so grausam behandelt wurde? Amelie weiß, dass es auf diese Fragen keine Antworten gibt. Für sie ist es tatsächlich so, als hätte der Himmel sie einfach vergessen. Um ihrem Leiden heute noch einen Sinn zu geben, trifft Amelie den Entschluss, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. In der Hoffnung, dass die Erzählung ihres Schicksals dazu beitragen wird, diese Gesellschaft zu sensibilisieren. Damit anderen Kindern, die mit einer so ausweglosen Situation konfrontiert sind, eher geholfen wird. Daneben den Bösewichten braucht es in jeder Geschichte wie dieser auch Helden. Helden wie Schwester Felicitas und Gudrun, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Menschen in Not zu helfen. Ihre Hilfsbereitschaft hat für Amelie, die 21 Jahre lang zu den vergessenen Kindern zählte, ein Leben in Freiheit überhaupt erst möglich gemacht. Sie waren die Ersten, die ihr zuhörten, ihre Anliegen ernst nahmen und an sie geglaubt haben. Auch wenn Leben mal wieder schwierig wurde. In einem Brief, der mit Amelies Buch »Als hätte der Himmel mich vergessen« veröffentlicht wurde, wendet sich Gudrun im Vorwort mit einer wichtigen Botschaft an die Leserinnen und Leser. Hier schreibt sie Liebe Leserinnen und Leser, als ich Amelie kennenlernte, war sie 21 Jahre alt. Mit 21 Jahren werden sie vielleicht denken, ist man schon ziemlich selbstständig, hat schon einiges gesehen und sein Leben so einigermaßen im Griff. Nicht so bei Amelie. Ich weiß noch, wie schockiert ich war, als ich erfuhr, dass sie mit 21 Jahren immer noch zu Hause festgehalten wird und wie eine Gefangene lebt. Da gab es keine Spur von Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Und dabei kannte ich damals noch gar nicht das ganze Ausmaß ihres Martyriums. Ich kannte nur die Spitze des Eisbergs. Im Nachhinein frage ich mich, warum ist nicht schon früher jemand auf Amelies Schicksal aufmerksam geworden? Hat niemand ihre Signale gesehen? Oder wollte sie niemand sehen? Haben ihre Mitmenschen einfach die Augen geschlossen, weil es einfacher ist? Nach dem Motto Unrecht als Unrecht erkennen und sichtbar machen, versuche ich offen zu sein für meine Umwelt. So war ich einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, als ich auf sie traf. Genau zu diesem Zeitpunkt hat auch Amelie noch einmal Hilfesignale ausgesandt. Ich bin froh, dass ich ihr begegnet bin. Mit Amelie durfte ich erleben, dass es sich lohnt zu kämpfen und nicht aufzugeben. Wie und was sie alles durchmachen musste, lesen sie in diesem Buch. Wir dürfen die Menschen in Not nicht vergessen. Wenn wir Unrecht als Unrecht erkennen und sichtbar machen, dann wird das Leid in dieser Welt geringer. Ich hoffe, Amelies Geschichte trägt dazu bei. Gudrun, eine Zeugin. Auch möchte Amelie mit ihrem Fall deutlich machen, dass eine Änderung der Verjährungsfristen in Bezug auf die relevanten Paragraphen längst überfällig ist. Denn während Menschen wie Amelie aufgrund der Schatten ihrer Vergangenheit, die sie für die Zeit ihres Lebens gezeichnet haben, werden lebenslänglich bekommen, befinden sich die Täter und Täterinnen, die diesen Menschen das Leid angetan haben, auf freiem Fuß. Amelie möchte anderen Menschen, die ähnlichen traumatischen und unmenschlichen Lebensumständen ausgesetzt sind, Mut machen, niemals aufzugeben, sich nicht die Hoffnung nehmen zu lassen und alles daran zu setzen, sich von außen Hilfe zu holen. Und das so schnell wie möglich, denn je früher das Martyrium endet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Heilung an Körper und Geist noch möglich ist. Doch setzt dieses Vorhaben voraus, dass das Umfeld offen und empfänglich für die manchmal stummen Schreie der Hilfeersuchenden ist. Also lasst uns eines nicht vergessen. Gudrun war für Sander ein rettender Engel. Jeder einzelne von uns könnte irgendwann entweder zum Engel eines Menschen in Not werden oder aber auf die Hilfe eines solchen Engels angewiesen sein. Lasst uns mit offenen Augen durch diese Welt gehen, damit wir, wenn der stumme Schrei eines vergessenen Kindes an unsere Ohren dringt, es auch wahrnehmen.
1: Es ist sehr, sehr schwer, was dazu zu sagen. Das ist auch der erste Fall, glaube ich, wo wir uns bewusst dazu entschieden haben, eine kurze Pause zu machen mhm. nach der Schilderung.
0: Weil wir sie brauchten, genau. weil ich gar nicht hätte normal weiterreden können.
1: Genau. Ähm,
0: also ich glaube, wir haben noch nie beide Heulen müssen und deswegen eine Aufnahme unterbrochen. Ja.
1: Das, das kam noch nicht vor. Ähm, das ist mit Abstand der schwerste mhm. und traurigste Fall, den wir je hatten, glaube ich.
0: Ja, ich habe dich auch gerade gefragt, was du glaubst, woran das liegt, äh, dass ich, also ich habe ja wirklich schon viele grausame Fälle aufbereitet, aber nie ist mir irgendwas so nah gegangen, hatte ich auch am Anfang der Folge gesagt. Und du hast gesagt, weil es ja die Kinder sind, die ihren primären Bezugspersonen so hilflos ausgeliefert sind. Auf Gedeih
1: und Verderb. Du hast keine Möglichkeit. Du kannst in den also in den ersten Jahren bist du einfach nicht alleine lebensfähig. Du bist mhm. darauf angewiesen, darauf zu vertrauen, dass es da Menschen gibt, die für dich sorgen, mhm. weil du es alleine einfach nicht schaffen kannst. Und wenn diese Menschen dann dich so manipulieren, dass du in eine Situation kommst, in der du dich auch als heranwachsender Mensch nicht anders verhalten kannst als so, wie es dir eingetrichtert wird und mhm. du dadurch immer wieder in diese Art von Situationen gerätst. Ja. Was? Abgesehen ganz abgesehen von der Körper von diesem körperlichen Misshandeln, was da was da genau, auch passiert ist. Genau, nicht nur die ist.
0: körperliche Misshandlung, auch diese Demütigung, die auch noch weit über das Leben zu Hause hinausgeht, ne? Dieses Du wirst ja automatisch zu einem Aussätzigen der Gesellschaft, genau. ne, weil du dich nicht waschen darfst oder weil du dir nicht die Zähne putzen darfst. Und das
1: oder sei es nur, weil du gezwungen bist, bei Familienfeiern zu sagen, ich bleibe im Zimmer, mhm. was, was man dir abzwingt, weil du weißt, du wirst bestraft. Und du hörst genau, wie man über dich spricht und sagt, das ist typisch. Sie kommt auch sogar an ihrem Geburtstag nicht aus ihrem Zimmer. Und du mhm. weißt genau, du wirst in den, an, den Rand, an den Rand der Gesellschaft oder des gemeinschaftlichen Lebens gedrängt und du kannst nichts tun. Genau, ja. Dann und diese Machtlosigkeit, mhm. ich glaube, das ist das, was einen da besonders einnimmt. Und weshalb es einem so nahe geht, diese Machtlosigkeit. Ja. Und generell ist es etwas, wo ich sagen muss, dass ich gerade in so Zeiten wie Weihnachten zum Beispiel oft einen Weltschmerz spüre, weil nicht jedes Kind mhm. ein sicheres Zuhause hat und nicht jedes Kind sich darauf verlassen kann, dass, jetzt heule ich gleich schon wieder, dass am nächsten Tag alles noch genauso ist, wie es vorher war. Mhm. Oder dass man verlässliche Strukturen hat, ja, das stimmt. Und dieser Fall macht deutlich, dass diese Dinge passieren. Und ich finde es... Und weitaus häufiger, als man
0: ja. mitbekommt. Wirklich die 21 Jahre lang. Und ja. niemand, also ich würde jetzt nicht sagen, niemand hat's bemerkt, aber niemand... Hat lange hat, genug hingesehen. Genau. Oder genau genug. Ja. Also sei es Polizisten, die <lacht> Amelie wieder nach Hause gebracht haben und nicht mal nachgefragt haben, warum bist du weggelaufen? Oder im Kinderheim. Ja. Warum willst du nicht zurück nach Hause? Warum sprichst ja. du nicht, wenn du zurückkommst?
1: Dazu muss man das Ganze natürlich, also das äh, hat natürlich jetzt gar keinen entschuldigenden Faktor oder irgendwas. Mhm. Ich möchte es nur einmal zeitlich einordnen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, weil wir beide hier ja auch saßen <lacht> und kurz überlegt haben, okay, ähm, in welchem zeitlichen Kontext bewegen wir uns, ne? Mhm. Ähm, Amelie ist Ende der 60er geboren worden, das heißt äh, wir bewegen uns äh, auch noch, also tatsächlich kam mir die Frage auch im, im Rahmen der Entmündigung, weil wir seit den 90er Jahren in Deutschland kein keinen Vormund für erwachsene Personen mehr haben, sondern ähm, Betreuer und das ist ein anderes Konstrukt als mhm. als eine Vormundschaft, ne? Also die die äh, die die Mündigkeit im Wesentlichen wird dem Erwachsenen nicht mehr abgesprochen seit den 90ern tatsächlich war aber diese Drohung der Mutter die äh, Amelie mit 18 oder 19, mit 19, ja, glaube ja. ich, ne, als, mhm. sie, als sie nochmal von zu Hause ausgerissen war, ähm, gesagt hat, ich lasse dich entmündigen, äh, war tatsächlich auch eine Drohung, die ähm, zu dem Zeitpunkt noch durchaus hätte in der Form durchgeführt werden können. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass auch in dem Zusammenhang ähm, noch andere Strukturen behördlicher Art geherrscht haben, als es heute der Fall ist. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass ein Kind, was dermaßen verwahrlost ist, anders wahrgenommen wird heutzutage. Mm. Und dass man da anders hinschaut, ja. als es früher der Fall war. Es ist wirklich einfach eine Hoffnung, die ich hege. Alles andere ist sowieso unbegreiflich. Mm. Diese Geschichte ist einfach unbegreiflich. Ist es.
0: ja. Und auch die Manipulation von Mama. Ja. Das ist ja auch ja. einfach, ne? Also, das ist Wahnsinn, Wahnsinn wow. wie an allen Ecken und Kanten getäuscht wurde und dass sie dann auch noch am Ende quasi als die Leidtragende aus der Sache rausgeht. Und da muss ich, also, mhm. ich habe wirklich schon Verständnis, sei es in seiner sachlichsten Form, für vieles entwickeln können in diesem Podcast. Aber dafür nicht. Nee. Das ist einfach nur sadistisch das grausam.
1: Niederträchtig ist es.
0: Ja. Du gibst einem unschuldigen Kind die Schuld dafür, dass es existiert, dass es ein Anhängsel des Mannes ist, mit dem du dir ein eigenes Leben aufbauen willst. ein, ein Über, Also wirklich wie so ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit. Und ja. dafür gibst du dem Kind die Schuld. Ja. Das ist mir unbegreiflich. Also und ist es ist für mich noch unbegeallt oder beziehungsweise macht es mich unfassbar wütend, dass diese Frau niemals auch nur den Hauch einer Konsequenz für das, was sie getan hat, erfahren, äh, erfahren hat. hat. Diese Frau hat ein Leben zerstört, mhm. nachhaltig, auch wenn Amelie mit 21 Jahren da rausgekommen ist. Trotzdem zieht das Ganze ja, äh, wie wir gehört haben, mit der posttraumatischen Belastungsstörung und alles, da, das geht ja nicht spurlos an dir vorbei. Mhm. Also, da wirst du für den Rest deines Lebens mit zu kämpfen haben.
1: Ich denke, an der Stelle können wir einfach auch schon mal Danke sagen für dieses Buch. Ja. Und für diese für diese Aufarbeitung, die du, Amelie, dich entschlossen hast, auf diese Art und Weise ja. ähm, durchzuführen. Auf unter anderem,
0: dass du wirklich gesagt hast, so scheiße das alles war, ich möchte irgendwie noch was Gutes daraus ziehen. Ja. Und dein Fall ist der wahrhaftige Beweis, wie, wie wichtig das ist, dass über sowas gesprochen wird.
1: Und wir haben heute auch eine Menge über Resilienz gelernt, ne? Mhm. Also, das ist unglaublich, was, was Amelie ausgehalten hat, mhm. all die Zeit. Und auch noch danach. Also, du musst ja, ja mit vielem zurechtkommen. Du musst ja. ja auch da, du musst ja auch aushalten, dass du keine, keine Gerechtigkeit erfahren wirst. Mhm. Also, keine, ähm, handfeste Gerechtigkeit, genau. keine behördliche ja. Gerechtigkeit erfahren wirst. Das musst du ja auch erstmal ja, aushalten.
0: Das für uns, was für uns alltägliches, normalstes Leben ist, ja. ist nach so einer Vergangenheit ja einfach eine Riesenherausforderung, ja, genau. da überhaupt reinzukommen. Genau.
1: Wenn du nichts weißt darüber. Mhm weil man es dir ganz bewusst vorenthalten hat. Mhm. Und an der Stelle auch danke an dich, Denise, weil ähm, ich habe dich erlebt die letzten Wochen und du hast äh, oft gesagt, du hast gute und schlechte Tage und irgendwie es ist es im Moment nicht ganz so einfach und so. Mhm. Jetzt weiß ich auch warum. Ich auch. Also
0: ich habe lange habe ich den Bogen nicht so schlagen können. Mhm. Komischerweise jetzt heute, mhm. wo ich das Skript gelesen habe erstmals und äh, wir darüber sprechen, merke ich, jo, da hat richtig viel in dir gearbeitet in den letzten mhm. Tagen. Und ähm, ja, aber ich bin auch einfach nur wahnsinnig dankbar äh, für Amelies Mut, zum einen dieses Buch zu schreiben, ihre Geschichte zu veröffentlichen und natürlich auch noch mal ähm, sich dann auch noch äh, an uns zu wenden und zu sagen, hey, ich habe hier eine Geschichte von der möchte ich, dass so viele wie möglich davon erfahren. Und ich
1: habe das Vertrauen in euch, dass ihr sie so aufbereitet, dass es genau. in die Welt hinauskommt, ja. wie ich sein Ich hoffe sollte. natürlich, ja, dass wir das genau.
0: geschafft haben. Wir werden gleich auch noch persönlich von Amelie hören. Trotzdem würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen auf das Thema der Verjährung zurückkommen. Ganz wichtig, ja. Genau, da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wie problematisch das ist. Und zwar ist es so dass es im Strafrecht zwei Arten der Verjährung gibt. Einmal die Verfolgungsverjährung und die Vollstreckungsverjährung. Und weil Pia auf diesem Gebiet, we ge <lacht> Gebiet weitaus bewanderter ist und weil ich gerade nur noch Senf im Hirn habe. Pia, bitte. In
1: einem vorherigen Leben. Also das gibt es eigentlich im gesamten deutschen Recht. Ne? Also mhm. du hast halt äh, eine Zeit, in der es verjähren kann, dass du dass du eine Tat oder einen Anspruch verfolgen kannst, also dass du quasi den zur Anzeige bringen kannst oder vor Gericht damit gehen kannst oder so und dann gibt es eine Zeit, in der du die Vollstreckung äh, erwirken kannst, wenn du den Titel in Händen hältst, das heißt, wenn ein Urteil gesprochen wurde oder ein sonstiger Titel ergangen ist und du kannst dann daraus vollstrecken und dein Recht dann umsetzen, durchsetzen mhm. und auch das kann verjähren, ne? also es kann beides verjähren, wenn, wenn du die äh, Verfolgungsverjährungsfrist ver, äh, verstreichen lässt, dann kann derjenige eben nicht mehr belangt werden oder dein Anspruch ist dahin. Und wenn du die Vollstreckungsverjährung verstreichen lässt, dann hat das natürlich zur Folge, dass du eben dein Recht nicht mehr geltend machen kannst. Ja, obwohl du den Titel hast, genau. dann, okay,
0: mhm. ja. Und wie lang diese Verjährungsfrist ist, das äh, orientiert sich am Strafmaß. Eine Tat mit potenzieller lebenslanger Freiheitsstrafe die verjährt nach 30 Jahren. Taten, die mit Freiheitsstrafen von über 10 Jahren bedroht sind, da verstreicht die Frist nach 20 Jahren. Taten, die mit Freiheitsstrafen von 5 bis 10 Jahren bedroht sind, verstreichen nach 10 Jahren. 5 Jahre sind es bei Taten, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren bedroht sind. Und es sind lediglich 3 Jahre halt bei allen übrigen Taten. Was eine echt nicht lange Zeit ist. Und es ist halt wirklich so. Das hat Amelie auch in ihrem ähm, Buch ganz wunderbar beschrieben. Wie lange es überhaupt erstmal dauert, ab dem Zeitpunkt, wo du rein theoretisch die Möglichkeit hättest, eine Sache anzuzeigen, wie lange es von diesem Zeitpunkt an aber noch dauert, bis überhaupt die Erkenntnis zu dir durchsickert, was da eigentlich passiert ist, dass es sich dabei um Straftaten handelt und wie und dass du rechtlich dagegen vorgehen kannst. Also es ist wirklich, es sind Jahre, Jahre, Jahre Traumatherapie nötig, um das alles so aufzuarbeiten, dass du da überhaupt äh, vor Gericht drüber reden könntest. Ich meine, das Ganze zieht dann ja auch einen Prozess nach sich und ich glaube, ganz, ganz viele Opfer fühlen sich diesem ganzen Prozess, was da noch alles auf sie zukommt, überhaupt nicht gewachsen an diesem Zeitpunkt. Das ist ja auch, das kostet ja wahnsinnig viel Kraft. Du musst deinen Peinigern wieder gegenübertreten. Du musst deine ganze Geschichte nochmal aufarbeiten. Und das das ist, ist das halt, ne? dass, ja. dass
1: in, in diesen Punkten, ähm, auch wenn die Verjährungsfrist natürlich dafür da ist, eine Rechtssicherheit für alle herzustellen, mhm. man hat sich dabei ja schon was gedacht, werden diese individuellen Dinge, wie zum Beispiel auch die, überhaupt die innere Möglichkeit oder mhm. die Kapazität und die Ressourcen, die überhaupt nicht da sind, um das Ganze aufzuarbeiten und zu erfassen und, und da auch noch mal reinzugehen, dass die eventuell noch gar nicht da sind, mhm. das wird mitunter umgangen. Ne? Das ist so, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt.
0: ich habe auch ein bisschen nach den Gründen für diese Verjährungsfristen geguckt, weil ich mich ja halt auch gefragt habe, warum ist es überhaupt so? Macht das überhaupt Sinn? Rechtssicherheit? Ja, schön und gut. Ähm, natürlich ist es auch so, dass der Nachweis gewisser Straftaten immer schwieriger wird, je länger die Tat an sich zurückliegt, logisch. Gleichzeitig, so heißt es, äh, wird der Zusammenhang zwischen der Strafe und der Straftat bei längerer Zeit nicht mehr wirklich hergestellt. Um ehrlich zu sein, finde ich die Formulierung ein bisschen kryptisch. Weißt du, was damit gemeint sein könnte?
1: Na, für den Täter liegt ja da liegt ja eine Zeitspanne dazwischen ja. das heißt derjenige wird ja sehen wir, ein ganz blödes ganz banales Beispiel ja. der Vergleich hinkt auf jeden Fall auch aber wenn dein Hund in die Wohnung pisst <lacht> wenn ich den und so du kommst ich so nach Hause und du hältst den Hund mit der Nase in die Pisse rein also was wir ich machen aber <lacht> ihr versteht was ich meine ne ähm, sorry an der Stelle auch aber es ist ich muss gerade irgendwie kam mir dieser ja. ne, es soll überhaupt es nicht pietätlos gemeint sein ja. ich will nur diesen Vergleich einmal nehmen der Hund weiß nicht mehr, warum du das jetzt machst.
0: Aber sorry, das ist doch Quatsch.
1: Äh, es geht nicht darum, es geht um den erzieherischen Aspekt. Ach so, und sozusagen. deswegen bin ich
0: wahrscheinlich auch über diesen so. fadenscheinigen Grund gestolpert. Hier, ähm, jemand, der lange nicht straffällig geworden ist, hat zudem eine positive Prognose. So nach dem Motto, es ist die das letzten 30 Jahre gut gegangen, ja. also wird es jetzt auch noch gut gehen. Sorry, finde ich, Nee.
1: Ich finde es auch schwierig, ich aber ich für. also das ist halt nur, ich das war jetzt mein mein blöder Versuch, irgendwie eine ja, Erklärung ja. dazu für zu Voll. finden, dass dann eben dieser, dieser erzieherische Effekt der Strafe mhm. äh, nicht mehr hergestellt werden kann, in Anführungsstrichen, ja. Also, mhm. und das spricht natürlich auch dafür, diese weitere Argumentation, die du jetzt eben genannt hast. Mhm. So, ja, ja, ja. Genau, Ausnahme sind ruhende Verjährungsfristen.
0: Das äh, gibt es äh, im Fall von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen, weil die haben halt tatsächlich in den nächsten zehn 20 Jahren wirklich gar nicht die Chance, da rechtlich irgendwie gegen vorzugehen. In ähm, diesen Fällen ruht die Verjährungsfrist und zwar bis zum Vollendung des 30. Lebensjahres des Opfers. Das soll dann dem mhm. Opfer genügend Zeit geben, um bis zum 30. Lebensjahr eben dagegen vorzugehen. Bist du älter als 30, dann sind alle Taten auch verjährt. Mhm.
1: Ja, nee, nee. Das, also die, die ruht, wenn die Verjährungsfrist ruht bis zum 30. Lebensjahr, dann setzt sie dann erst wieder ein. Das heißt, so. du fängst dann, also die Verjährungsfrist läuft dann quasi. Also wenn das jetzt so, ähm, wenn das jetzt so stimmt, dass die, die Verjährungsfrist bis dahin ruht dann heißt es das nicht, dass sie einfach so. verlängert wird, sondern sie ruht bis dahin und, und dann fängt dann sie an an, zu Laufen. Das heißt, so wäre es in meinem Verständnis, ja.
0: Ja, okay, das heißt, wenn da noch mal 20 Jahre genau. drauf kommen, dann ja, hast genau. du bis zu deinem 50. Lebensjahr genau, Zeit. Genau, okay. genau. Aber warum, ich frage mich, warum könnte man sowas dann nicht auch in Fällen von physischem Missbrauch machen? Warum ist das dann beschränkt auf sexualisierte Gewalt im Jugendalter? Das weiß ich nicht. Das macht ja gar
1: keinen Sinn. Mhm. Ich würde an der Stelle, wie gesagt, gerne noch mal einfach Danke sagen. Ähm, auch, ich sage einfach mal, stellvertretend für unsere Community, weil ihr beide, also Amelie natürlich auch in allererster Linie, aber auch du, die das jetzt aufbereitet hat und für uns alle greifbar gemacht hat, ähm, da wirklich einen, einen ganz tollen Beitrag geleistet habt für die Sichtbarkeit solcher Problematiken. Und äh, es hat mich wahnsinnig berührt. Und ich glaube ähm, das wird einer der Fälle sein, die wir, glaube ich, nicht so schnell oder nie, niemals, niemals. Äh, vergessen
0: Niemals, Nee, diesen Fall nehme ich mit ja. ins Grab, ja. definitiv. Äh, ich möchte aber auch an dieser Stelle danke sagen, natürlich Amelie. Das werde ich gleich aber auch nochmal persönlich tun äh, in dem Interview, das ich noch mit ihr führen werde. Aber auch danke an Pia, dass du dir das immer wieder aufs Neue mit mir gibst. Ich weiß, dass du da wesentlich zart beseiteter bist als ich. Ähm, und weiß, was, ja. Naja, ist Wir eine, Kos zusammen, ist eine ne? Kosten-Nutzen-Rechnung. So, ne? ist also du musst ordentlich investieren hier heute. Ja, aber das ist
1: okay, weil es ist ja wirklich für einen guten Zweck. Ne? Und unser, ist dieser aufklärerische Aspekt ist uns ja zuweilen auch sehr wichtig geworden. Und mhm. ich finde, dass der heute nochmal sehr gut äh, rausgekommen ist. Und mhm. ähm, ja, das ist es alles wert. Und äh, wie gesagt, äh, es ist ja auch nur ein Bruchteil von dem. Man kann ja sich ja nicht vorstellen. man kann sich überhaupt nicht anmaßen, sich vorzustellen, wie das wirklich war. Also das ist, mhm. ist ja unglaublich. Ja. Also, ne?
0: Ja, das ist es. Wahnsinn. Und natürlich ja. auch noch ein Dankeschön an jeden Einzelnen, der uns zuhört, weil ohne das könnten wir auch nicht über solche Dinge reden Richtig. und dann würden wir niemanden damit erreichen und dann würden wir solche Dinge nicht ins Gespräch bringen. Also ihr seht, da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz. Auf eine gute Art. Auf eine gute Art, ja. einfach genau, fettes Dankeschön an alle. Gut, dann Jawohl. würde ich sagen, lassen wir Amelie jetzt noch persönlich zu Wort kommen. Wir verabschieden uns schon mal, also zukunfts
1: -Denise. Ist das dann zukunfts -Denise? Wenn das Interview in der Vergangenheit stattgefunden hat.
0: Es ist Vergangenheits-Denise. Ist, Vergangenheits ist das hier Denise. jetzt
1: Gegenwarts-Denise? Das ist Gegenwarts-Denise. Ah,
0: ja, also Gegenwarts-Pier und Gegenwarts-Denise verabschieden genau. sich jetzt. Vergangenheits-Denise hört ihr gleich im ja. Interview mit Sander. Und ja, wir hoffen. wir hoffen, dass euch diese Folge trotz ähm, all das, der, der Schwermütigkeit gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es, es ist, gefährlich ist gefährlich da draußen.
2: Jetzt sind wir drauf.
0: Ja, genau. Jetzt können wir da weitermachen. Ähm, ja, genau. Es ist halt ein großes Problem, bis man überhaupt so weit ist. Und du hast das so schön beschrieben in deinem Buch zur Verjährungsfrist, dass äh, Freiheitsberaubung, du konntest sagen, ja, so fühlt es sich an, das muss es sein. Aber was genau das bedeutet, das konntest du ja gar nicht wissen.
2: Nein, gar nicht. Gar nicht. Ja. Ähm, auch, wie gesagt, ich, ich, äh, wenn man mich gefragt hätte, ähm, gleich nach der Flucht, jetzt machen wir mal Anzeige und ähm, mm. bringen das vor Gericht. Ich hätte gar nicht gewusst, was soll ich denn sagen? Ich war ja mit, mit, mit allem überfordert. Also mit, praktisch, ich musste erstmal das normale Leben lernen. Mm. Das kann sich ja Klar. Ähm, wahrscheinlich die meisten gar nicht vorstellen. Diese einfachen Dinge wie, gehe ich alleine duschen? <lacht> mm. ähm, darf ich alleine am Kühlschrank gehen? Mm. Wie gehe ich denn alleine einkaufen? Ähm, diese ja. ganz normalen Sachen, was man im Laufe seines Kindheit und Jugendlichseins bis dann ins Erwachsenenleben ja lernt, hm. all das, ähm, diese ja ganz normalen kleinen Dinge muss ich erstmal lernen. Da hätte genau. ich ja. ähm, einen Prozess glaube ich, niemals durchgestanden, ich hätte gar
0: nicht... Nee. Ja. Nein, auch, also klar, es gibt da Hilfe und so, ne von Anwälten und weiß ich nicht, aber die, ja. das ganze, der ganze Papierkram, der damit einherkommt und so, auch allein das schon, ne mhm. oder wie diese Prozesse überhaupt ablaufen, vor allem bei dir kann man nicht mal sagen, du musst es zurück ins Leben finden, das ist ja auch nicht zutreffend, weil Du musstest dir überhaupt erstmal bei null ein Leben aufbauen, ne? wo andere genau. ihre, ihre ganze Kindheit und Jugend Zeit für haben, wenn sie ja. langsam flügge werden und so. Ja, das musstest ja. du ja innerhalb von kürzester Zeit ja. alleine von, irgendwie aufholen.
2: Von null auf hundert praktisch. Genau. Also ich war mit allem überfordert und mhm. muss auch ganz ehrlich sagen, hätte ich diese Zuflucht im Kloster nicht gefunden. Mhm. Also die Möglichkeit, das war ja der letzte Strohhalm, der praktisch ähm, auf, wo ich aufgegriffen habe und ähm, Hätte ich die, nie, die Möglichkeit nicht bekommen, ich wäre, ich hätte draußen in der Welt nicht gewusst, wie ich überleben soll und wie es mit mir weitergeht. Und ja, ja, ja. also von daher brauchte ich natürlich schon ähm, eine Hand, die mich praktisch an die Hand nimmt und mir was zeigt, wie ähm, ja. das normale Leben
0: funktioniert. überhaupt funktioniert. Ja. Ja. Verstehe ich. Der, War trotzdem mit allem überfordert natürlich. Ja, es ist ja auch, du hast es auch schön beschrieben, die Zeit danach, ne? wie Schwester Felicitas dich da dann an die Hand genommen hat und gesagt hat, gut, du musst irgendwie ins Berufsleben finden. Und ich finde, du hast es sehr gut gezeigt, ne? dein innerer Konflikt, dass du das wohl alles willst, aber auch wie überfordernd und überwältigend das alles ist. Auch Reizüberfluten, du weißt ja überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Du hast ja zig Baustellen dann, ne? Ja, und das genau. fängt halt bei so einfachen Sachen an, wie darf ich mich zu den anderen an den Essenstisch setzen, darf ich einfach an den Kühlschrank, ja. ähm, ne, wo bekomme ich meine Anziehsachen her, wie komme ich an Geld, an welche ja. welche Stellen sind für was zuständig, was ist mit meiner Wohnsituation, wenn ich nicht ewig hierbleiben kann. Genau. Ja, ja. und wie soll man sich da wirklich im Gottesnamen noch irgendwie, äh, ja, um so also einen rechtlichen Prozess kümmern. Ja, ja. Ja, wie ist das denn, was ich mich auch frage, äh, gerade bei vielen Betroffenen von einer posttraumatischen Belastungsstörung ist es ja so, dass die Erinnerungen an das Erlebte gar nicht so präsent sind, dass das erst viel später kommt, wenn der Geist, sage ich mal, dazu imstande ist, sich also damit zu konfrontieren. Mhm. Dann kommen die Sachen ja eigentlich an die Oberfläche, oder? Also bei mir war es so, dass es äh, drei Jahre nach der
2: Flucht, mhm. ähm, da stand ich kurz vor meiner Abschlussprüfung zur Bürokauffrau mhm. und diese Aufregung, schaffe ich diese Prüfung und so, da kamen dann die ersten Albträume und Schlafstörungen und mhm. dann habe ich mir gedacht, oh Gott, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen, nicht jetzt, jetzt doch gerade nicht, ja. genau mhm. und seitdem ist es praktisch nie mehr weggegangen, es ist, seitdem sind die Albträume, die Schlafstörungen sind seit zig Jahren da, mhm. ähm, seitdem ist praktisch alles präsent ähm, als ob es gestern gewesen wäre. Also es kam dann nochmal ein ganz großer, äh, ganz großer Schwung dazu, als ich meine erste OP, wie ich meine Endometriose hatte. Im mhm. Aufwachraum ist da durch die Narkose, was weiß ich, was da nochmal passiert ist, mhm. da wollte ich schreiend rausrennen. Und dann hat diese Schwester gesagt, nein, das geht nicht, sie sind frisch operiert, ähm, wo wollen sie denn hin? Und ich habe so richtig Panik gedacht. So, die, die Gestalten, also diese mhm. die, diese Stiefoma, alle waren vor meinem Bett gestanden irgendwie so, als ich aufgewacht bin, also so bildlich halt. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich muss hier den Raum verlassen und ähm, habe erstmal gar nicht gecheckt, dass ich ja da im Krankenhaus bin. Und ähm, da ist wie das ganze Leben wie ein Schwall abgelaufen in, in Zeitraffer zwar, aber so rasend schnell trotzdem irgendwie. Ähm, das ist war ja und ähm, seitdem ging es leider nicht mehr weg.
0: Das ist ja auch, das ist spannend, ne, dass das nach dieser Operation aufgetreten ist. Du hattest also du hast deine früheste Kindheitserinnerung ist ja auch die an dein OP- Trauma, oder? Hattest du das im Buch nicht so geschrieben? Ja, ja, vielleicht. Also, ähm, allein es war deswegen. immer ähm, seit dieser zur Vorbereitung
2: zur Abschlussprüfung, war das immer mal so in Etappen da mhm. und ich habe das aber versucht zu verdrängen, weil ich wollte ja leben und ich musste Klar. ja jeden Tag aufstehen und arbeiten, ich musste mein Leben irgendwie in den Griff kriegen und auch behalten und irgendwie habe ich halt gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht, wusste aber gar nicht, dass das ja einen das Namen hat, posttraumatische Belastungsstörung mhm. und dann wurde das ja, immer ein bisschen mehr, dann habe ich das wieder weggeschoben und dann ähm, wurde das so richtig schlimm mit dieser ersten OP dann.
0: Mm. Und dann konnte man auch nicht länger, sag ich mal, das wegschieben, dann musstest du die Sache angehen? Ähm,
2: doch, ich wollte es wieder wegschieben. Okay. Mm. Weil, ähm, und dann bin ich aber auf Reha gekommen. Mhm. und ich war vorher schon die Jahre vorher auch mal immer wieder auf Reha wie ich meinen Hüften weil die Hüftdysplasie die ist ja auch in der Kindheit vernachlässigt worden und seitdem habe ich diese Schäden bin praktisch äh, Dauerpatient in der Physiotherapie allein mhm. und ähm, aufgrund der Endometriose war ich dann ähm, da auch auf Reha und da ging es zuerst das erste Mal darum auch ähm, da hatte ich dann so Gespräche wie war denn ihre Kindheit mm. <lacht> ähm, das hängt vielleicht ein bisschen mit der Endometriose auch zusammen sagt man ja, ja. Stimmt. so ist noch nicht ganz wissenschaftlich alles so belegt aber ja. ähm, es macht auch würde auch einen, einen Anteil daraus ausmachen und dann habe ich es gesagt so ja das geht sie eigentlich gar nichts an <lacht> 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 Ich habe da ähm, nicht so schöne Jahre gehabt und dann hatte ich aber da mehrere Gespräche und dann hatte die praktisch immer mehr, mm. die, äh, die Therapeutin da immer mehr wissen wollen. Und mm. dann bin ich aber total, dann hat es so aufgewühlt und ähm, dann als ich wieder zu Hause war, habe ich gedacht, ich müsste das jetzt doch mal angehen. Mm. Also, ich hatte, als ich noch im Berufsleben stand, hatte ich mich immer wieder mal mit der Schwester Felicitas vom Kloster getroffen und habe halt gesagt: Es ist soweit alles in Ordnung, aber mir geht es halt süß. Ich versuche das zu verdrängen und die hatte mich dann aber auch schon, hatte mir damals schon gesagt: Wie wäre es denn, Amelie, wenn du mal eine Therapie machst? Und dann hatte ich auch mhm. mal angefangen und. Da ging dann schon so ein großes Fass auf, dass ich das abgebrochen habe. Dass ich gesagt das kriege ich nicht auf der. Ja. Reihe. wie soll ich denn da morgen wieder auf die Arbeit gehen?
0: Klar, ähm. ja. Ja, das normale Leben läuft dann auch noch weiter, ne? Ja, ja. Und, und was du da für Fässer aufmachst, ne? Das darf man nicht vergessen. Das kann ich mir vorstellen, dass das. Ja, auch da wieder, wann soll man den, den richtigen Zeitpunkt dafür finden, ne? Das ist so schwierig, weil das normale Leben läuft weiter und irgendwie, ich glaube, man ist eigentlich nie wirklich bereit dazu, sich mit solch großen Traumata auseinanderzusetzen und die aufzuarbeiten, was ja eigentlich zwangsläufig immer zu einer erstmaligen Verschlechterung des Zustands führt. Genau, genau. Ja, aber ja. Wahnsinn, dass du die Kraft und den Mut hattest, es trotzdem anzugehen. Da ziehe ich meinen Hut vor, mein Imaginären.
2: <lacht> ja, und ich bin auch bis zum oder, ja, leider, oder, naja, leider, vielleicht auch nicht. Ähm, wie bist du im heutigen Tag in Therapie? Ja, das ist
0: ja aber was heißt ja. leider? Also, was heißt leider? Ne, Es ist gut, dass es die Möglichkeit gibt. Es ist gut und richtig, glaube ich, dass du die Hilfe suchst, dass du weiter daran arbeitest. Ja, das, ich glaub, das ist schon gut so. Es ist, ist äh, Ich habe
2: mal meine Therapeutin gefragt, warum das so lange dauert. Und sie ja, sagte, <lacht> Es ist halt, weil die Jahres, es waren ja fast zwei Jahrzehnte. Und je ja. länger so ein Trauma oder die Traumatast dauern, mm. so länger dauert eigentlich dann auch der Aufbearbeitungsprozess. Okay. Es ist halt ja. keine einmalige Sache, wo man sagt.
0: Das heißt, es ist kein Ende in Sicht und ein F dann und dann, Tag X ist man fertig, gibt es ja. auch nicht.
2: Ja, genau. Ich ja. habe ja auch ja, damals nach der Flucht nie gedacht, dass es in, so zurückkommt ich dachte, ich bin frei und jetzt fängt das Leben an. Jetzt fängt das Leben erst
0: richtig an, ne? nee, ja. leider nicht. Ja. Leider kann man so Erfahrungen nicht ungeschehen machen. Ja, genau. Ja. Wie ist es denn, wie denkst du heute äh, über deinen Vater? Glaubst du, dass er auch von deiner Stiefmutter bis zu einem gewissen Grad manipuliert wurde? Und klar, dass er falsche Art und Weisen hatte, mit seiner Tochter umzugehen, steht außer Frage. So oder so. Mhm.
2: Ähm,
0: nur wurde er dahingehend manipuliert, dass er wirklich dachte, oh, mit meiner Tochter stimmt was nicht? Oder wusste er total Bescheid, was du da tagtäglich ertragen musst? Er hat nur die Augen davor verschlossen.
2: Also, er hat ja nie mit mir darüber gesprochen. Ich mhm. kann es nur vermuten. Ich vermute zwei Sachen. Ähm, zum einen hatte die Stiefmutter, dass sie ja alle manipuliert hat, mhm. gehe ich davon aus, sie hat auch bis zu einem gewissen, gerade mein Vater äh, manipuliert, weil abends immer geheißen hat, die Liebe hat das gemacht, genau, sie war ja. wieder in die Hose gemacht, sie war, hm, mh, mh, das mhm. und jenes und er war dafür zuständig, die Schläge auszuteilen, mich ähm, zu beschimpfen und morgen magst du das, was Mama sagt. So war mhm. das waren so seine Worte. Er hat mich nie zur Seite genommen, hat man gesagt, sag mal ähm, stimmt was nicht, warum machst du das nicht so, wie die Mama das will und so. Mhm. Da fandet all die Jahre gar nichts statt. Ähm, dann ähm, das Zweite, ähm, was ich auch vermute, dass ähm, meine leibliche Mutter hat sich ja umgebracht mit meiner Schwester.
1: Mhm.
2: Und da hat er ja behauptet, und das hat er garantiert auch ähm, der Stiefmutter erzählt, dass die ja angeblich krank war. Und ich gehe davon aus, dass das so ein Aufhänger für die Stiefmutter war, weil sie hat ja das auf mich produziert, dass ich ja die Kranke bin. Mhm. Und das hat sie auch wieder meinem Vater gesagt. Das stimmt fast nicht. Es ist ja nicht normal, dass sie nicht in der Schule mitmacht, dass sie in die Hose macht, dass sie nichts isst und all diese Sachen. Und ich denke mal, er wollte mit seiner ersten Familie abschließen und ich war die einzige oder ich was heißt war ich bin die einzige die überlebende von der mhm. Erst, von seiner ersten Familie und damit ähm, hat er praktisch mich in ganz überlassen seiner zweiten Frau und so nach dem Motto, du kannst mit ihr machen was du willst ich will mhm. ich davon will nichts mehr damit zu tun haben ja also ja. Ähm, weil das auffällig ist nach meiner recherchen was ich ja dann aufgrund ähm, meines Buches auch gemacht habe, er hat dann ziemlich schnell wieder geheiratet nach dem Tod von meiner Mutter. Also mhm. da fandet wohl überhaupt gar keine Trauerphase statt. Also von daher war er wahrscheinlich auch froh, dass sie weg war und meine Schwester auch mhm. und ähm, ich denke mir, ihm wäre es lieber gewesen wahrscheinlich, wenn sie mich auch mitgenommen hätte. Mhm. Dann wäre er natürlich frei gewesen für ein neues Leben und ähm, für die neue Frau und so weiter. Ähm.
0: Gut, aber das läuft ja schon alles darauf hinaus, beide Möglichkeiten oder beide deiner deine Theorien, ähm, dass er schon dahingehend von de deiner Stiefmutter manipuliert wurde, ähm, mit der Amelie, da stimmt was nicht. Mhm. Ne? Also, und er war dann quasi die ausführende Gewalt am Abend, weil er dich ja auch im Laufe des Tages nur wenig mitbekommen hat, so wie ich das verstanden habe. Ja, genau. Ne? Und dann hat er halt ja. am Abend einfach auf das vertraut was mhm. deine Stiefmutter an ihn herangetragen hat und hat halt seine Konsequenzen daraus gezogen. Ja. Also, ne, dass diese Konsequenz, das es absolut unmöglich und falsch ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, so oder so. Egal, was es jetzt war. Ob er jetzt über alles Bescheid wusste, wie sehr äh, deine Stiefmutter dich gequält hat oder nicht. So ja, oder er so. hat
2: auch bis zum heutigen Tag wohl nicht verstanden, warum ich ins Kloster gegangen bin. Ich hm. wäre doch gegangen. Also, da so müsste man mich fragen.
0: Also er, äh, ja okay, also er, er scheint wirklich da äh, völlig die Scheuklappen aufzuhaben. Ne? Und komm, mhm. Er hatte ja auch, das hattest du ja auch geschrieben, er, ähm, er dass er, sein einziges Statement war ja dazu, äh, dass deine Stiefmutter die beste wäre, mhm. die man sich hätte wünschen können. Ja, genau. deswegen hatte ich nämlich auch die Vermutung, dass er selber überhaupt nicht begreift, was da hinter den Kulissen los war.
2: Oder nicht begreifen will.
0: Ja, viel Weil mehr er war wahrscheinlich. war ja sehr angesehen in der Stadt. Ähm,
2: mhm. Der war Vorstand, sag ich mal, von einem Club. So viel mhm. kann ich sagen. Ähm, also von daher, ähm, das habe ich auch auch von jemandem erfahren und da er war auch in der Zeitung und so. Also er hatte
0: mhm.
2: ein, er wollte sein Anwesen, denke ich mal. Oder wie sagt man? Sein, äh, ja. Ansehen. Sein, Sein Ansehen. Sein Ansehen, genau. Ansehen. Ja. Sein Ansehen, Wer ähm, war, ähm, ja. weil er ja nach außen hin der erfolgreiche ähm,
0: Geschäftsmann. Geschäftsmann, ja. 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 Und. Das Bild der perfekten Familie erhalten, ne? Ja. Deswegen macht er ja also ne hat er sich danach fassungslos gegeben. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die Amelie einfach gegangen ist. Ja, okay, mhm. so wird ein Schuh draußen. Ne? Auch so ein bisschen narzisstische Züge vielleicht. Ja dieses überhaupt nicht wahrhaben wollen, was da eigentlich abgegangen ist. Ja, ja, genau. Wie erklärst du es dir denn, als du dann endlich in Freiheit warst, dass du deine Stiefmutter trotzdem vermisst hast und ihr sogar noch einen Brief geschrieben hast?
2: Ja, das würde ich aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr machen.
0: <lacht> ja, klar. Ähm,
2: also das war ja kurz nach der Flucht. Also mhm. ich war einerseits froh, dass ich war und habe die ersten Freiheiten genossen, wie ein Bad nehmen, essen dürfen, was man möchte. Und trotzdem hat mich dieses schlechte Gewissen, was habe ich der Mama angetan, was habe ich der ganzen Familie angetan, also wie soll ich das nennen? Ähm, ja, ich war ihr total emotional abhängig okay. weiterhin ja. irgendwie. Hab das damals nicht begriffen, hm. ähm, was für eine abscheuliche, jetzt sage ich Monsterfrau, sie war und ist. Und diesen Brief habe ich ähm, wirklich auch verdrängt, dann Jahre. Mhm. Der ist aufgetaucht, als dann meine erste Therapeutin äh, und es mit dem Anwalt dann losging. Da hat er dann praktisch ähm, diesen Brief zu seinem Anwalt vorbeigebracht. Also dein Vater. Er, ich, mein Vater, mhm. genau. So nach dem Motto, schauen sie doch mal. Ja, So schlimm kann es ja
0: nicht gewesen sein, ja. wenn
2: sie den Brief schreibt. Ne? Mhm. Genau. Ja, ich war ja einfach emotional und ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt und wollte das wahrscheinlich durch diesen Brief oder, ja, oder mich auch irgendwie entschuldigen. Also mhm. Heute ich weiß ich, ich brauche mich für gar nichts zu entschuldigen. Nee, nee, nee.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, wie solltest du auch nicht? Ne? Das wurde dir seit Kindheitstagen an Tag für Tag auch mit Gewalt und allen Mitteln eingebläut. Ja, ne? ja. Und wie sollst du aus diesen Mustern von heute auf morgen ausbrechen können? Genau, Weil du wurdest ja. ja genauso manipuliert von ihr wie das komplette Umfeld. Ja,
2: also ich in allererster Linie total.
0: Ja. Sie wollte mich ja nach ihren
2: ähm, Vorstellungen umformen.
0: Mhm. Ja, sie hat ja auch gesagt, ich kriege dich schon noch dahin, wo ich dich haben will. Ne? Das ja, Das sagt genau. ja eigentlich schon ja. alles.
2: Das Schlimme war halt, dass sie mir das täglich auch in Worten gesagt hat, deine Mutter hätte dich mitnehmen sollen in den Tod, du bist das Letzte, du bist wertlos und du bist behindert, bist, wir müssen da ständig für dich aufkommen. Mhm.
0: Also dieses, du bist nichts wert. Das, Man glaubt das es irgendwann, ne? vor ja, allem als ist, Kind, du hast ja keine Wahl. Ja, das und ist ich, bis zum
2: heutigen Tag, teilweise kommt es immer noch
0: Natürlich. Vor. Ja. Ja, weil es halt auch über einen so langen Zeitraum hinweg wirklich indoktriniert wurde. Ne? Und es ist, glaube ich, auch immer noch, wo du sagtest, du hattest irgendwie das Bedürfnis, dich mit dem Brief zu entschuldigen. Das ist ja, das sagte Pia auch in unserer Abschlussbesprechung zu dem Fall, dass Kinder dazu verdammt sind, ja, die sind ihren Eltern auf Leib und Verderb ausgeliefert und trotzdem wollen sie ihren Eltern gefallen und es ihren Eltern recht machen, weil es nun mal ihr Überleben sichert weil sie es irgendwie müssen. Ne? Ja. Und das egal was, das hast du ja auch versucht als Kind und egal was du getan hast, ist es ist dir nicht gelungen, weil es dir gar nicht gelingen konnte. Aber mhm. nichtsdestotrotz hast du diese Anteile auch nach deiner Flucht dann ja noch in dir gehabt und vielleicht deswegen auch das Bedürfnis gehabt, halt irgendwie ähm, die Wogen zu glätten. Und natürlich wolltest du Konflikte vermeiden und du wolltest trotzdem nicht, dass irgendjemand böse auf dich ist. Mhm. Na, vielleicht deswegen dieser Entschuldigungsbrief ja. quasi. Auch ja. wenn du, wie gesagt, äh, da gibt es nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest. Ja. Würdest du denn sagen, dass du deine Eltern geliebt hast oder sprichst du da nur von einer emotionalen Abhängigkeit? Also ich spreche
2: nur von der emotionalen mhm. Abhängigkeit.
0: Auch als Kind? Ähm, wen ich
2: als Kind geliebt habe, kann ich also kann ich ganz klar sagen, das war mein Bruder, mhm. mein Halbbruder Marcel. Mhm. Weil der, der ist acht Jahre jünger wie ich und der war halt da so ein süßes kleines Baby und irgendwie habe ich ähm, gerne auf den aufgepasst und ähm, wenn sie nicht da war, habe ich den auch gerne gedrückt und so <lacht> und äh, dann habe ich mich immer gefreut, wenn er mich halt angelacht hat. Ähm, mm. Das, das würde ich vielleicht sagen, dass ich den ähm, als Kind lieb hatte, ja aber ähm, nee, ich spüre auch heute nichts gegen all diese Nichts, außer mm. einen großen Hass. Wenn ich's. Also mm. Aufgrund, äh, auf, auch auf meinen Vater mittlerweile.
1: Ja,
0: verständlicherweise.
2: Man kann ihn eigentlich, eigentlich nicht mehr Vater nennen, er ist eigentlich nee. nur mein Erzeuger. Ist,
0: ja, sehe ich genauso. Verstehe ich Ja, ich, ich habe mir ähm, lange
2: Zeit gewünscht, dass er vielleicht kommt und sagt: ähm, Entschuldigung,
0: mhm.
2: ich wünsche es mir auch heute noch, aber meine Therapeutin sagt auch, das wird nicht passieren.
0: Nee. Dann
2: hätte er es wahrscheinlich schon längst getan und das tut mir halt wahnsinnig weh, dass er nicht ja. mal die Courage hat und sagt, also es ist eigentlich schief gelaufen, ich entschuldige mich äh, gar nichts in mhm. der Hinsicht.
0: Und ich glaube tatsächlich, das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern eigentlich zu Prozent was mit seinen persönlich, äh, mit seinen Persönlichkeitsstrukturen. Mhm. Also. Wie meinst du das genau? Naja, ich. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich kenne ihn nicht, ich ähm, habe nie mit ihm gesprochen, aber gerade jetzt so, wenn Menschen starke narzisstische Züge haben oder so,
1: mhm.
0: die, die sind nicht dazu in der Lage, sich Schuld in irgendeiner Art und Weise oder Fehler einzugestehen. Das lässt deren Persönlichkeitsstruktur, deren Ego nicht zu, das können die nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Das entschuldigt ist, ist gar nichts, überhaupt mhm. nicht weil Nur weil man irgendwie, narzisstische Züge haben wir alle, aber ich sag mal narzisstische Züge in einem solch großen Ausmaß, ähm, hat das rechtfertigt ja nicht, sich gegenüber anderen Menschen schlecht zu verhalten. Also das entschuldigt nichts, aber es erklärt sein Verhalten vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Das hat nichts mit dir zu tun, das ist seine eigene... Unfähigkeit, äh, mhm. die Sache reflektiert sehen zu können, weil er da, das wird sein, das wird sein eigenes Ego halt überhaupt nicht zulassen.
2: Mhm.
0: Ne? Das wird ihn ja wahrscheinlich brechen, wenn er sich eben damit konfrontieren müsste, dass das ganze Familienleben doch nicht so perfekt war, wie er es gerne nach außen hätte haben wollen. Ja. Und so. Ist eine Theorie. Wie gesagt, ja. ich weiß es nicht. Ne? Ich habe mit deinem Vater, äh, mit deinem Erzeuger, Entschuldigung, nie gesprochen. Könnte, könnte sein, ja. Mm. ja. Ja. Also, er Aber hat ja, wie gesagt, auch nie
2: mit mir gesprochen. Also, es gab mm. kein um, Vater-Tochter-Gespräch. Mm. Da gibt's. es, mm. außer Beschimpfungen, ähm, gar nichts. Gar nichts, nee. Ja. ja. Also, von daher hat er auch gar keine ähm, ja, liebevolle Beziehung zu mir aufgebaut. Das wollte mm. er wahrscheinlich dann auch gar nicht. Oder die Stiefmutter hat es einfach verhindert. Ja, Top, also ja. sie hat es schon geschickt gemacht, dass wir auch ähm, gar keinen Kontakt so hatten. Weil ähm, sie hatte ja, wie gesagt, ihre, äh, ihre Vision von mir im Kopf. So, ich mhm. habe nur auf diesem Stuhl am Fenster zu sitzen. Und dann abends hat sie wieder gesagt, da oben sitzt sie. Und dann ist er halt ausgerastet. Mhm. <lacht> da ist er nicht reingekommen und hat gesagt, ja, sag mal, wieso sitzt denn du jetzt wieder da und klotzt nur aus dem Fenster? Mm. und machst nicht in der Schule mit und, und die Hose ist schon wieder voll so. Ja. ja Mehr als Vorwürfe. Gab es nicht. gab's nicht, nee. Ja. Aber er ja. war anders, er hatte schon eine andere Seite, weil er ja zu meinem Bruder anders da war. Das habe ich ja schon mitbekommen. Mm. Also beide hatten auch diese andere liebevolle Seite. Ähm, mein Bruder war ja der Sonnenschein. Mm. Der wurde geliebt, der hat auch alles bekommen. Der, wurde, der ist ganz normal. Da waren auch dann andere mm. ähm, Kinder. Mm. Freunde von ihm da? Also von mir durfte ja nie einer mitkommen. Ähm, also diese Seite gab es schon auch, ja.
0: Ich denke, da ist deine Theorie sehr zutreffend, äh, was du eben sagtest, dass er quasi mit seinem alten Leben abschließen wollte.
2: Ja, also ich mhm. denke, es hätte ihm nichts ausgemacht, wenn ich als Kind schon gestorben wäre oder so. Mhm. Das glaube ich. Wahrscheinlich wäre sie so froh gewesen. Obwohl sie vielleicht nicht, weil er hätte sie mich ja nicht mehr weiter quälen können. Das
0: ist es ja auch. ne? Also du bist ja auch weggelaufen mehrfach. Ja. Ne? Und nach deinem mhm. dritten Fluchtversuch, da warst du ja über mehrere Tage weg, mhm. äh, hast du dann ja zu Hause angerufen. Und da hat deine Stiefmutter dich ja unter Tränen angefleht, zurückzukommen. Mhm. Ja. Glaubst du, ihre Gefühle waren echt oder war das wieder eines ihrer Schauspiele, nur um dich zurück nach Hause zu locken, damit sie dich weiter quälen kann?
2: Das Letztere.
0: Das Letztere, also meinst du auch, ja. nichts davon war echt? Nein, das war alles. weil die hat mich ja auch nie in den Arm genommen und mhm. ähm,
2: die wollte ähm, mich weiterhin quälen. Mhm. Weil ich, äh, wie gesagt, das war ja schon damals so, als ich da im Kinderheim war, da, also bevor ich ins Kinderheim gekommen bin, hat sie mich ja schon so bearbeitet, dass die mich praktisch wieder abschieben. Mhm. Ich sollte ja gar nicht auf genau, dem Kinderheim du, nicht mitmachen. Ja sollte da auch weiterhin in die Hose machen. Und weil ich möchte wieder heimkommen zu meinem Bruder, das war so ihr Argument. Mhm. Und ich habe das dann auch die ersten zwei Tage ja gemacht. Mhm. Ich habe ja versucht, da nichts zu essen, mhm. ähm, nichts zu sprechen, also nichts mitzumachen. Und ähm, von daher war es dann ähm, mit dem Telefonat äh, genau dasselbe. Also sie wollte praktisch auch da, dass ich, also sie wollte damals nicht, dass ich ins Heim komme. Und auch da denke ich mal, als ich da jetzt abgehauen bin das dritte Mal, ähm, wollte sie nur, dass ich wieder nach Hause komme, ähm, damit sie mich weiter quälen kann. Ja. Und es war ja dann auch so. Und mhm. da hat sie ja dann auch gesagt, also wenn ich noch mal abhau, dann lässt sie mich entmündigen, dann habe ich gar keine Rechte mehr. Und auch da kannte ich mich gar nicht so aus. Das ist ja heute weiß ich, es ist ja gar nicht so einfach.
0: Ja, aber zumindest damals, heutzutage nicht mehr. Ja, ich mhm. habe alles geglaubt. Ja, natürlich. Du hast ja gar keine Auto Alternative.
2: Ja. Mhm.
0: Hast du denn jemals wieder was von deinem Halbbruder gehört?
2: Nein. Aber, auch nicht mehr? Also ich weiß, ähm, wo er
0: arbeitet. Mhm. Ähm,
2: ich könnte ihn aufsuchen. suchen. Mhm. Ähm, aber... Nein, ja also ich habe ich hab von allen, ich habe praktisch mit allen den Kontakt für immer abgebrochen. Mm. Ähm, ab und zu sehe ich nochmal eine Tante, da gehe ich mm. aber auf die andere Straßenseite. Ich weiß zwar vom Kopf her, dass die mir nichts mehr tun können, aber ich kriege es gefühlsmäßig nicht auf die Reihe, dass ich ja, jetzt da natürlich. mal hingehe und sage, also pass mal auf, Tante sowieso, ähm, du hast auch eine gewisse Mitschuld, du hast ja auch mal was machen mm. können, aber das kriege ich nicht hin. Mm. Und auch mein Halbbruder, hm, nee. Mhm. Es gibt ähm, ein paar, die sagen, sie würden das Buch doch gerne mal meinem Halbbruder vorbeibringen. Das muss ich auch nicht selbst machen. Sie würden das machen, mhm. ähm, damit er mal ähm, weiß, was da eigentlich
0: alles gelaufen ist. Das ist halt auch die Frage, ne? wie viel weiß er überhaupt?
2: Der weiß... Ähm, das, das ist die, das ist stimmt, das ist die spannende Frage. Was ist denn danach passiert? Was ist denn ihm noch alles erzählt worden? Ja. Das weiß ja, ich. Ja, er wird nicht.
0: sicherlich auch belogen und manipuliert worden sein, ne? Also, für, ja. für so, die, die Amelie, die ist, die ist, nur so im Stich gelassen, die ist einfach abgehauen. Mhm. Nach allem, was wir für sie getan haben, die wird mhm. die gleiche, also, er, äh, Marcel wird die gleiche Leier zu hören bekommen haben. Ja, ne? gehe ich ja. auch davon aus. Ja, ganz sicher sogar. Ja. Aber es ist ja auch unbegreiflich, wie du, ne, dass die, wie du sagtest, die Tante trägt auch eine gewisse Mitschuld. Egal ob Familienmitglieder, du hast eine Situation beschrieben, wo dein Geburtstag in Anführungszeichen gefeiert wurde. Das sah dann so aus, dass unten die Familie saß und du wurdest dazu aufgefordert, auf deinem Zimmer zu bleiben. Ja. Und seien es also Familienmitglieder oder Lehrer, du hast ja auch ähm, erzählt, also nach einer gewissen Zeit, dadurch, dass du dich nicht pflegen durfte, keine Körperhygiene, keine Zähne putzen, ähm, dass... Sag ich mal, der physische Verfall deutlich spürbar und sichtbar war, ist da nie einer drauf aufmerksam geworden und hat dir anstatt das irgendwie zu beurteilen oder verurteilen irgendwie mal hatte ich mal gefragt, was ist denn da los? Nein, Keine. das ist unvorstellbar. Ich, ich ja. das geht nicht in meinen Kopf rein, dass alle sah, also dass alle direkt scheinbar mhm. davon ausgehen, dass das eine Entscheidung deinerseits ist, gerade als Kind. Ähm.
2: Naja, die Stiefmutter hat es ja, wie gesagt, sie hat ja alle möglichen Leute äh, manipuliert und ähm, ich kann nur das äh, wiedergeben, was ich halt so mitbekommen habe. Wenn ich mal daneben stand und sie wieder mal mit einem Lehrer gesprochen hat, mhm. da hat sie so getan, sie weiß es auch nicht. Auch zu Hause mache ich nichts. Sie kriegt mich einfach nicht dazu, dass ich lerne. Ähm, sie weiß nicht, warum ich in die Hose mache, auch mit dem Essen ist es ganz schwierig mit der Amelie, also dass diese hm.
1: ähm,
2: Sätze fielen, schon ich konnte die damals nicht einordnen,
1: hm. ähm,
2: oft war sie auch, äh, muss dann hat, ich muss draußen warten und sie spricht jetzt mit dem Lehrer, aber manchmal stand ich auch im Gang dabei und ähm, ich gehe davon aus, dass sie zu jedem gesagt hat, lass, ja, die, dass ich krank bin, dass ich behindert bin und also sie hat, ähm, wie soll ich sagen, sie hat Sie hat sich als Opfer gesehen, sie hat ja mhm. diesen Mann geheiratet mit diesem behinderten Kind und es ist für sie, sie weiß nicht, was sie mit mir machen soll, es ist für sie ganz schwierig.
0: Hat, hat sie, meinst du, sie hat dich wirklich als behindertes Kind gesehen, also als, als würde mit dir was nicht
2: stimmen? Das hat sie mir auch gesagt.
0: Ja, ja, aber meinst du, sie war wirklich der Überzeugung oder wollte sie nur dich und alle anderen das glauben lassen? Sie muss doch gesehen haben, dass du ein komplett normal entwickeltes, gesundes Mädchen bist, was ihr gegen den Strich ging.
2: Ja, gut. Sie hat es ja so weit gebracht, dass ich auch nicht mehr viel gesprochen habe. Mhm. Und ähm,
0: man weiß es nicht, ne? Man also weiß ob sie das nicht. selber geglaubt hat oder ob sie es nur andere hat glauben lassen wollen. Naja, sie hatte ja
2: eine Vorstellung von
0: mir mhm. in ihrem Kopf. Wenn das nicht ja, so gewesen
2: ja, wäre, denke ich mal, hätte sie mich ja normal aufwachsen lassen
0: mhm. wie
2: mein Bruder Marcel. Mhm. Bei dem konnte sie das ja. Oder es war, weil, weil sie ihr eigenes Kind war. Also vielleicht hatte sie auch ähm, mich als, weil ich Mädchen bin, eine Konkurrenz zu sich gesehen, weil sie ja auch zum Beispiel meine Haare abschneiden hat lassen. Ich wusste, bis ich 21 war, bis zu meiner Flucht nicht mehr, dass ich ja Locken hatte, dass ich Naturlocken hatte. Mhm. Ich das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Und diese äußerliche Verunstaltung, die hat sie auch versucht, nach innen mit mir zu machen. Also mhm. Wie soll ich das erklären? Nee, also, aber das ähm,
0: trifft es sehr gut. Du beschreibst es sehr gut. Sehr zutreffend, finde ich. Ja. Sie hatte ein Bild von dir im Kopf, das sie irgendwie umsetzen wollte und vor allem, in erster Linie, glaube ich, wollte sie ja deinen Vater für sich haben.
2: Ja. Ich denke mal, sie wollte nicht, dass mein Vater eine liebevolle Beziehung zu mir aufbaut. Mhm. Weil ich ja das, dieses Restkind von der ersten Familie war. Ja,
0: aber
2: ja. sie hätte ja die Wahl gehabt. Sie hat ja gewusst, als sie ihn geheiratet hat, dass da noch ein Kind ist. Sie hätten ja nicht heiraten
0: müssen. Ja, aber sie wollte ihn heiraten. Ne? Also, also das <lacht> war dann ihre Umgangsform mit diesem Problem in Anführungszeichen. Anstatt dann zu sagen, okay, nee, also ich möchte kein Mann, der aus erster Ehe schon ein Kind mitbringt, ja. ne, hat sie sich für einen anderen Umgang entschieden. Einen, ähm,
2: Und sie fand es, glaube ich, ähm, auch immer toll, wenn dann auch so die Nachbarschaft, wenn ich doch mal auch mal an der Tür mitstand.
0: Ja, sie wurde ja auch bemitleidet deswegen. Genau. Ne? Ja. Das hat ihr eine Menge Aufmerksamkeit ja. eingebracht. Und genau. du sagtest... Ähm, in der ersten Mail, die du mir glaube ich geschrieben hast, hast du auch gesprochen, dass deine Stiefmutter sadistisch war. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall zutreffend, ja. dass ja. sie Freude am, am Quälen ja. hat. Genau, also ja. Sonst hätte sie dich ja auch nicht zurückgeholt, nachdem du weggelaufen bist. Wenn es ja. ihr nur äh, darum gegangen wäre, dich irgendwie loszuwerden oder dein Vater für ja, sich zu haben, dann hätte sie mich ja schon eben Heim lassen können. Genau, kann, genau. Ne? Dann, ja. dann hätte sie dich ja nicht immer wieder an sie binden und zurücknehmen ja. müssen. Das lässt sich ja nur mit irgendwelchen sadistischen Ausprägungen erklären eigentlich. Ja, ja. Und das Unglaubliche ist halt wirklich, dass deine Stiefmutter keinerlei Konsequenzen für das, was sie dir angetan hat, bekommen hat, bis heute. Eben wegen dieser Sache mit der Verjährungsfrist, richtig?
2: Ja, genau. Wie? Und ihre Mutter hat ja auch mitgemacht, ne?
0: Genau. Die, die, deine der, die war ja Mutter. auch
2: ähm, ganz, ganz schlimm, ja.
0: ja. Ja, wie sagt man so schön, der äh, Fisch fängt am Kopf zu stinken an, irgendwie. Also es, <lacht> da fällt der Apfel nicht weit vom, vom, Stamm. vom Stamm wahrscheinlich. Ne? Wer weiß, wie ihr äh, wie die Kindheit deiner Stiefmutter ausgesehen hat. Meistens ist es ja so, dass jeder Täter oder jede Täterin irgendwann auch mal Opfer war. Mhm. Das kommt ja meistens nicht einfach so. In der okay. Regel. Also, das okay. ist das, was ich in all den Jahren, wo ich mich jetzt schon mit Verbrechen befasse, mhm. gelernt habe. Mhm. Bei manchen kommt es einfach so, wirklich. da steht man da wirklich einfach und ist ratlos. Aber wenn man sich die Vergangenheit vieler äh, Krimineller ansieht, dann erkennt man schon, wo es herkommt eigentlich.
2: Und wieso konnte sie dann aber zu ihrem eigenen Kind ganz Tja. anders
0: sein? Ja, wahrscheinlich, weil es ihr eigenes war, was sie dann mit deinem Erzeuger bekommen hat.
2: Also als er geboren wurde, wurde mir gesagt, was die beide Eltern... Also dein Vater und ich, wir sind so glücklich, dass endlich ein Junge da ist. Endlich kein Mädchen mehr.
0: Vielleicht hatte sie, auch, vielleicht war das auch ein großes Problem, wie du sagtest, dass sie eifersüchtig war oder neidisch oder, oder Sorge hatte, dass du schöner werden könntest als sie hm. oder so. Da hat sie sich von, von einem Sohn vielleicht nicht so bedroht gefühlt, als ja. von einer Tochter, die langsam zu einer hübschen Frau heranreift.
2: Ja, das hat sie ähm, äh, mit aller Macht behindert, genau. Hm. Dass es nicht passiert
0: ja. Dass ich zu einer ja, genau. Frau... Ja. ja, das scheint ihr ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Ne? Deswegen war sie da wahrscheinlich so erleichtert, dass ihr eigenes Kind so ein Junge war. Ja. Wie hast du jetzt auch für alle anderen Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, wie konntest du bislang deinen Umgang damit finden, dass diese Frau quasi keinerlei Strafe vor dem Gesetz für das, was sie getan hat, bekommen hat? Oder kann man damit überhaupt einen Umgang finden? Ich
2: glaube nicht, nee. Mhm. Also was soll ich sagen, es ist
0: natürlich nicht gerecht,
2: dass sie nicht, natürlich nicht. dass sie alle nicht ihre Strafe bekommen haben, weil ich habe letztendlich lebenslänglich bekommen. Mhm. Das ähm, war mir damals nicht bewusst. Das ist mir erst so die letzten Jahre bewusst geworden. Mit meinen. Dauerdiagnosen, Post-Romarsch, das so schön, Flashbacks und so weiter, mhm. dass ich damit bis an mein Lebensende zu kämpfen habe. Ja.
0: ja. ja. Und deswegen ist es halt so wichtig, ne, dass man darauf aufmerksam macht, dass da eine Lücke in unserem Rechtssystem vorhanden ist, die eindeutig Täter und Täterinnen schützt. Ja. Darauf wollen wir aufmerksam machen. Das, du hast das Buch geschrieben, bist mit warst so mutig? deine Geschichte quasi an die Öffentlichkeit zu tragen, um anderen Betroffenen eine Stütze zu sein, eine Hilfestellung, um zu zeigen, ein Weg zurück ins Leben ist möglich. Aber hier, da müssen wir noch mal hingucken, weil das geht nicht, dass Menschen, die so viel Leid sowieso schon erlebt haben und damit, ihr, wie gesagt, für den Rest ihres Lebens konfrontiert sind, ähm, quasi da vom Rechtssystem so im Stich gelassen werden.
2: Ja, mhm. genau. Das ist sehr schön beschrieben.
0: Ja, ja. deswegen auch nochmal von mir und auch im Namen von Pia ein großes, großes Dankeschön in dein Vertrauen in uns und in deine Offenheit, über deinen Fall zu sprechen, uns darauf aufmerksam zu machen und ich versichere dir, auch nachdem die Folge veröffentlicht wurde, das wird nicht in Vergessenheit geraten, wir werden immer weiter am Ball bleiben und auf jeden Fall alle Schritte unternehmen, die man unternehmen kann, um irgendwie eine Überholung des Rechtssystems, was die Verjährungsfrist angeht, irgendwie voranzutreiben oder so.
2: Oh, das ist toll, danke schön.
0: Es ist halt auch, man ist diesem System, diesem mächtigen System so ausgeliefert, ne, als, Einzel ja, als Einzelperson genau. eigentlich oder als Personengruppe. Was Ich wüsste jetzt auch nicht, wie, wie man es angeht, da bin ich ehrlich mit dir. Aber ich glaube, mit solchen Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, damit sich auf lange Sicht was bewegen kann. Hoffe ich auch, ja. ja. Und dafür und, möchte ich dir auf jeden Fall danken, im Namen von Pia, von mir und unserer ganzen Hörerschaft auf jeden Fall. Gerne. Ich grüße alle <lacht> Hörer ja, sehr Hörerinnen. Gern. Genau, wenn und, du noch irgendwas äh, sagen willst, immer nur, nur zu.
2: Ja, vielleicht ähm, hören ja Eltern, Pädagogen zu.
0: Auf jeden Fall.
2: Und ähm, da möchte ich euch doch gerne sagen, schaut hin, nicht nur bei euren eigenen Kindern, vielleicht ist es meistens auch ein Kind dabei in der Klasse, in der Kindergartengruppe, dass sich vielleicht ein bisschen anders da verhält. Vielleicht hat, hat der eine oder andere einen Mut, sich einzumischen. Die Kinder können sich nicht selber helfen. Ja. Die brauchen so. uns Erwachsene mhm. mit sich, ähm, ihr Materium
0: praktisch, mhm.
2: dass es beendet wird.
0: Sie können ja gar nicht sehen, dass das, was sie durchmachen, nicht normal ist. Weil sie einfach keine andere Realität kennen, ne? Als die, in die sie hineingeboren wurden.
2: Genau. Ja, ja
0: also ja. genau, das zeigt dein Fall also ich
2: natürlich auch. Wurde so auch schön. schon das eine oder andere Mal angeschrieben. Mensch, warum bist du denn jetzt einfach abgehauen, geblieben? Warum hast du dich nicht gewehrt? Ich konnte mich nicht ja. wehren. Wie soll also, ich mich denn wehren? Ich
0: das ist, dass Kinder sind ihren Eltern ausgeliefert. Ja. Komplett. Und du weißt als Kind weder, dass das, was dir widerfährt, falsch ist, dass das nicht normal ist. Du, du kennst nichts anderes, ne? Ja. Und ähm, wie willst du dich wehren als Kind? Also, das funktioniert nicht. Und da sind natürlich auch gewisse emotionale und psychologische Mechanismen, die da greifen, ne? Das, emotionale Abhängigkeit, Manipulation durch die Eltern. Ähm, da befreit ja. man sich nicht so leicht raus und gerade nicht als Kind. Und, da ja, und es du glaubst umso, es ja als Kind, wenn du so ja, Beispiel gesagt
2: hast, du bist, du, du bist dumm, du bist nicht erwünscht und mm. all das nimmst du irgendwann auf und die älter du wirst und dann denkst du, so also in meinem Fall war es so, ja, ich Dann bin, muss es so sein. Dann muss es so sein. Ich bin die Schlechte, die Böse. habe zwar nicht kapiert, warum ich so bin, aber ähm, da es mir ja so gesagt wurde, muss es so sein, dass ich die Böse und die Schlimme bin.
0: Mm. Deswegen es ist es wahnsinnig wichtig, das vielleicht noch mal als Abschlusswort. Haltet die Augen offen, guckt, geht nicht blind an euren Mitmenschen vorbei, guckt sie euch ganz genau an, gerade eben Personengruppen, die äh, irgendwie mit Kindern zusammenarbeiten, wenn ein Kind von heute auf morgen auf einmal irgendwie stiller ist als sonst oder einfach mal, ein, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nachfragen. Genau, ja. Ne? Vielleicht kann man da eine kleine Seele vor einem schrecklichen Schicksal bewahren. Ja.
2: Genau, dem schließe ich mich an,
0: ja. <lacht> Super. Gut, Amelie, vielen Dank. An dieser Stelle sind alle meine Fragen gestellt gerne. und wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, immer äh, her damit, du fühlst dich frei, mich jederzeit zu kontaktieren, wie gesagt, ich halte dich gerne auf dem Laufenden, Ja. auch wenn du irgendwie mich. Feedback äh, aus der Hörerschaft, wenn du davon was lesen willst oder so, kann ich dir mhm. das auch gerne zukommen ja. lassen, das ist immer sehr schön. Ja, äh, gerne. es natürlich auch einige Betroffene dabei, die sich für die das eine wahnsinnige Stütze ist, mhm. äh, von Gleichgesinnten zu hören und zu erfahren. So. Dann fühlt man sich nicht mehr
2: so alleine.
0: Ja, richtig. Oder ne, wenn man gerade in einer schwierigeren Phase steckt, dann genau, man weiß, man ist nicht alleine. Oder vielleicht befinden sich auch noch Leute. Du hast damals das Radio entdeckt als ja. dein Tor zur Außenwelt. Genau. Vielleicht befinden sich Leute noch in solchen Situationen oder ähnliches. Sie können ja, es müssen ja nicht die Eltern sein, es können ja auch Beziehungspartner sein, die das ja. eigene Wohl gefährden oder so und wo man sich nicht wirklich lösen kann aufgrund von einer emotionalen Abhängigkeit. Ja. Vielleicht gibt das irgendwem da draußen die Kraft, ähm, sich daraus irgendwie zu befreien. Es macht zumindest Mut, auch von Gudrun und Felicitas zu hören, Menschen, die quasi die Helden in solchen Geschichten sind ja. und sich solchen also. Menschen annehmen.
2: Ein großes Dankeschön nochmal an die Kutu. Sie ist ja. leider nicht mehr unter uns.
0: Mm.
2: Sie ist, musste vor zwei Jahren die Welt verlassen. Mm. Aber ihr bin ich wahnsinnig dankbar. Ja. Ohne Sie, das glaube ich. Glaube ich, ja. würde es mich auch heute nicht mehr geben. Mm. Ja, Denise. Nee. Ich danke dir. Ich danke dir. Euch, dass ihr ja euch meine Geschichte äh, angenommen habt und
0: super gerne.
2: Daraus eine Folge gemacht.
0: Vielen Dank, dass wir das überhaupt dürfen. Dein Schicksal, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich ganz besonders ergriffen und bewegt in den letzten Wochen. Und das okay. wird mich auf jeden Fall so schnell äh, nicht mehr loslassen. Aber das ist gut, weil ich bin hartnäckig und werde da auf jeden Fall nochmal gucken, was man da machen kann aus der rechtlichen Seite.
2: Ah, super. Ja. Ja,
0: und wenn ich wir rechtlich, dir. vielleicht haben wir auch Leute, die in der Justiz arbeiten unter unseren Hörern, die schreiben dann auch schon mal gerne, wenn mhm. die Antworten auf unsere offenen Fragen haben. Deswegen mal gucken, was sich da ergibt. Da halte ich dich auf dem Laufenden.
2: Oh, okay. Ich danke dir.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Vielen Dank, Amelie. Mach dir noch einen schönen Tag.
2: Dir auch, Denise. Ja.
0: Und immer danke gerne.
2: für deine ja, Zeit.
0: Immer gerne. Danke dir äh, auch. Bis <lacht> dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.